0: de Hello Freaky te gustaría realmente saber lo que es
1: Bueno, comenzamos ya con el programa Hello Freaky Podcast, Hello Freakies a todos vosotros los que estén, nos estáis escuchando en directo y blog. luego también los que nos escuchéis en diferido, por supuesto. Un programa un programa que va a ser muy entretenido, muy nostálgico, nos, nos hemos preparado las lagrimitas, nos hemos traído ya preparadas de antemano, <ríe> es un Jukebox 6x09 en toda nuestra lista de, de, de programas de la temporada 6 dedicada a las series de dibujos animados de los 90. sí, esos dibujos animados que muchos de nosotros vimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que nos marcaron de una mayor, en mayor o menor medida, esas series de dibujos animados que se ganaron nuestro corazón, nuestro cariño con esos eh, personajes que pasaron a formar parte de nuestra cultura popular. Luego profundizaremos un poco más en lo que significó para nosotros todo este tipo de series de dibujos animados, esto este método de, de entretenimiento, ¿no? Este es un programa que yo creo que que va a ser un programa bastante divertido, sobre todo en el directo, porque nos van a escuchar los frikis de verdad, esos frikis que están dispuestos a sacrificar el debate entre el PP y el PSO que se está haciendo hoy lunes de 14 de diciembre a las 10 de la noche y que yo espero que la gente se anime a escuchar algo más interesante todavía como es eh, ya en las series de dibujos animados y por supuesto en un formato jukebox y este va a ser el primer formato jukebox que vamos a hacer con la versión en directo que hacemos ahora mismo que nos hemos preparado para esta temporada que es la, la posibilidad de ver las cosas en vídeo ¿no? entonces va a ser una cosa tan interesante como el poder escuchar las intros de los, de los dibujos animados y también verlas entonces vosotros vais a poder ver las intros y luego por supuesto pues la mayor parte de vosotros habréis adivinado qué, a qué serie de, pertenece pero bueno yo espero que la gente se anime a, a tuitear a comentarnos en Facebook a decirle en el chat en directo pues eh, cuál eh, si la habéis descubierto cuál es si os gusta si es de vuestras preferidas pues eh, todo eso ¿no? y la gente ha diferido lo mismo que os, os animamos a todos los que nos estáis escuchando en Evox en iTunes que oye que os, os molestéis en entrar a la ficha del programa en com o en Evox o donde queráis y nos dejéis eh, pues cuáles son vuestras series de dibujos animados de los 90 favoritas, cuáles os gustaron más, cuáles os marcaron más vuestra infancia, vuestra adolescencia. Y eso, que, que os animéis a comentar, que yo creo que entre todos podemos descubrirnos a los demás, pues series, eh, incluso series muy desconocidas, y que serían ya a estas alturas auténticas joyas, ¿no? Mi nombre es Víctor Melleste, el presentador y director de Hello Freaky Podcast, y conmigo está Jaco. ¿Qué tal, Jaco?
2: Hola Víctor, buenas noches. Hola también a los oyentes. Bueno, aquí preparado a soltar la lagrimilla y a recordar aquellas tardes en el sofá viendo dibujillos animados en una adolescencia ya tardía, pero que, bueno, yo sigo viendo dibujos aún hoy en día. A mí siempre me, me han gustado y me seguirán gustando. Y recuerdo esta época de los 90, estas series de dibujos animados con muchísimo cariño porque ya era el final, ¿no? De, de mi época de, de ver dibujos animados con, con, con los ojos de, de un jovencillo, ¿no? Ya, ya empezaba yo a dejar de hacerlo, pero aún así, ya verás, ya, ya verás las lagrimillas y las anécdotas que, que vamos a soltar aquí. Porque me, me traen muchísimos recuerdos. Bueno, los, los, eh, las intros y, y lo, las músicas que hemos preparado, a mí ya solo, solamente de prepararlas, me han empezado a poner la piel de gallina.
1: Pues sí, pues la verdad es que yo viendo las intros, yo me lo he pasado genial, como pocas veces me lo paso también, eh, preparando el programa, los, los audios, todos los sonidos que tenemos que luego emitir, y yo voy a comentar un par de las, las cosas que nos están diciendo ahora en el chat en directo, Carlos Ruiz nos dice que los míticos sábados por la mañana, por supuesto, esos sábados que no tenemos nada que hacer por la mañana, ya que nos ponemos a ver unos un, dibujos animados detrás de otro, a ti te pasaba, sí.
2: Hombre, claro. Por supuesto, sábados, <ríe> tardes, como he dicho, e incluso los Simpson alguna que otra noche, ¿verdad?, cuando los emitían en horario nocturno, porque parecían que eran algo prohibitivo para, para los jóvenes. ¿no?
1: Sí, sí. Lo, la verdad es que yo me lo pasaba genial. Además, me levaba, es lo, lo, de las pocas cosas que yo creo que conseguían que, la, que los niños, pues, eh, estuvieran entretenidos a primero de la mañana y no estuvieran dando por culo a los, a los padres, ¿no? Les ponías ahí a ver, les, les dabas el colacao eh, con las galletas y ya, a ver los dibujos animados que duraban hasta mediodía, los tenías entretenidos hasta la mañana, ¿no? Eh, dice, eh, Carlos, que mis series favoritas son Los Caballeros de Zodiaco, Los Supercampeones y Dragon Ball Z. todas ellas las vamos a traer, así que no os preocupéis. Eh, luego Alejandro Pérez Álvarez nos dice, ¿qué debate ni qué debate? Aquí la pregunta importante. ¿Pokémon o Digimon? Pues mira, <risa> hay, que, hay que ser sinceros. Esas dos series no son de los 90, aunque empezaron justo, justo al final de los 90, pero no, no son de los 90, son de los 2000. Que es algo que a mí que yo me, me, incluso me, me he preparado los, los intros y resulta que no, que no son de los 90, son de los 2000. Empezaron precisamente en el 2000 ambas. Entonces, ¿qué pasa? Que las vamos a guardar porque nos gustaría hacer un jukebox de los, de los dibujos animados de los 2000, y yo creo que esas series pues son más de los 2000, de la gente de los 2000 y luego dice, por cierto, mi preferida es Slayers llamada Rina y Gaudi, aquí en España en los años 90, habiendo nacido en 89 en cuestión de dibujos eran un auténtico disfrute pues sí, esa la vamos a traer que, que la verdad es que casi se me olvida pero este, era de mis preferidas, le tenía muchísimo cariño, la verdad es que, es un, es que este, este programa me va a encantar grabarlo, eh, Jaco
2: sí. creo que a ti más que a mí ¿eh? Yo hay, alg hay algunas por ahí que se me pierden a mí sobre todo de los tardíos 90 va a haber alguna que a mí se me pierden pero las conozco todas, ¿eh? eso también te lo aseguro.
1: Bueno, 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 entonces se te perdona, se te perdona. <risa> también nos dice Alejandro Pérez Álvarez, los únicos años en los que yo me he levantado pronto por disfrute y no por obligación la verdad es que oye no, no, había, no me había parado a pensarlo así pero es cierto o sea desde entonces yo no me he vuelto a levantar con ganas a primera hora de la mañana ¿eh?
2: Sí, es que pasó una cosa curiosa porque lo, los dibujos los hacían por las tardes no hace un montón de tiempo y poco a poco fueron las tardes eh, de las tardes se fueron eliminando los los, eso, los dibujos animados el horario infantil y fue trasladándose al sábado por la mañana. Parece ser que las cadenas, con la llegada de Tele5, no podía ser otra, ¿no? Tele5 y Antena 3, descubrieron que las tardes eh, lo que daba audiencia no eran los niños, sino las amas de casa. Entonces quitaron los dibujos animados de las tardes y pusieron telenovelas y los trasladaron a los sábados por la mañana bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿No? Nos hicieron también cambiar el horario para visionar estos dibujos animados en aquella época que Internet aún no estaba ahí en, en auge y no teníamos otra forma de verlo.
1: Sí, siempre me he preguntado cómo, cómo hubiera sido esa época de mi infancia, de mi adolescencia, si hubiera habido Internet, si hubiera podido bajarme las, las series animadas y ver los capítulos por orden. <risa> que eso vale. hoy en día quedamos. Había veces que nos la jugaban, pero bien jugada, y de repente cortaban a mitad trama y empezaban de cero, cosas así. dices tú... Menos mal que Megatrix al menos en ese sentido tenían algo tenían bastante cuidado, ¿no? Al menos me acuerdo que con Dragon Ball Z tenían cuidado.
2: Sí, acostumbrados a primero a la televisión pública que hacía Sota Caballo y Rey, ¿no? Luego cuando llegaron las otras cadenas privadas, es lo que tú dices, un desbarajuste absoluto, o sea, no, no tenían un cuidado pero pero ni, ningún tipo de cuidado, pegaban el tijeretazo donde les apetecía, retomaban, cambiaban horarios, cambiaban episodios y cuando pudimos ver una de las, yo creo que en cuestión de dibujos animados, en cuestión de de la infancia, de, de cuidar al espectador infantil, es la TV3 yo creo que la que más eh, empeño puso, cuando pudimos ver en la TV3 o en el Canal 33 era los afortunados que podíamos hacerlo podíamos ver allí cómo trataban a los dibujos animados la verdad es que es, yo creo que todos nos pasábamos a aquel, a, a aquel canal no y encima pioneros en traer algunas de las mejores series de las que vamos a hablar ahora luego también
1: hmm. yo espero que un que montón de fans nostálgicos nos escuchen igual que el directo que está teniendo por ahora está teniendo más éxito que otros eh, la verdad es que la gente se está animando a comentar y eso se agradece mucho pulsa Start Videos dice buenas noches frikis grandes podcasters gran tema y gran difusión de la palabra de Herofriki. Big Up grandes compis de podcast fera <ríe> vale pues muchas gracias por escucharnos Pulso start eh, bien pues yo creo que también me gustaría antes de comenzar ya a, a decir ya las, a poner ya las intros y a escuchar porque esto es un formato yupos y recuerdo que es un formato juppos pongo intro eh, vosotros los que estáis escuchando, viendo en directo veréis el vídeo, los que estéis escuchando en diferido pues escucharéis el audio solo, pero bueno, eh, el caso está en que podréis ver para es, escuchar la intro e intentar pues intentar no, seguro que vais a, a saber de, que, de quién se trata, ¿no? Y luego termina la intro y entonces decimos de qué se, de, de qué serie se trata y comentamos un poco la serie. Pero ojo, que no vamos a hacer un especial, esto no es un especial, no vamos a empezar a contar detalles de que es que se emitía del 22 al 95, la dirigía no sé quién y entonces no sé cuánto, no, vamos a comentar por qué nos gustaba eh, recordamos de ella porque qué, eh, qué, qué personajes eran nuestros favoritos si, si nos gustaba o no si habíamos sabido hablar de ella yo qué sé ese tipo de anécdotas que a todos a todos nos, nos gustaría hablar en cualquier momento de estos no de hablando de todos estos dibujos animados y las cosas técnicas ya pues si en un futuro queremos hacer un especial pues ya haremos un especial en condiciones así que le vamos a dedicar muy pocos minutos a cada serie a, lo advierto y estoy seguro de que todos voy a muchos comentarios en todas partes de que nos hemos dejado algunas sí, lo sabemos hemos hecho una selección y encima muy arreo lo hemos hecho como que se dice por aquí por Valencia eh, lo hemos hecho pues eh, con, las, con las dibujos animados que hemos recordado así un poco a bote pronto entonces seguro que se nos han quedado en el tintero y seguro que en un futuro podemos hacer un segundo jukebox de los 90 y, y traer más o, o traerlas en otro momento ¿no Jaco?
2: sí bueno siempre podemos retomar el tema pero yo, yo creo que las más importantes que no quiere decir que es la que más le guste a cada oyente pero sí que las más importantes van a estar aquí sí. eso es indudable
1: y nada, eh, antes de ponernos ya con las, los, los seres de dibujos animados, eh, no sé, Jaco, ¿te gustaría recordar algún programa, mereció algún programa de, de estos que traían un montón de series? Porque yo me recuerdo sobre todo de Megatrix, pero por ejemplo, había, habían otros, ¿no? Habían otros de otras cadenas o que los que los lanzaban en otros horarios, no sé si recuerdas alguno con especial cariño...
2: No, yo el recuerdo que tengo de esta época y, y lo, lo hemos dicho antes, no, la canal autonómica catalana, que teníamos la suerte de que llegase aquí, es el Club Super 3, que bueno, yo, yo creo que hacían un trabajo estupendo también con las traducciones a, al catalán y, y con el orden que seguían y el cuidado que ponían en la emisión de, de los programas. Te lo, te lo he dicho a ti antes de, de empezar el programa, creo que ha sido esta misma tarde, no, hablando del Doctor Slum, es que ha sido la única canal eh, la TV3 o Canal 33 que ha emitido los 246 creo que son 246 los capítulos que tiene Doctor Slump y los emitieron íntegros o sea no 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 se dejaron ni uno todos seguiditos sin fallar ni ni un solo día eran de lunes a viernes todos con su horario ¿eh? no fallaban y todos como, como hemos dicho también consecutivos, desde el primero hasta el final, luego sí los los estuvieron repitiendo y le dieron redifusión, pero esa primera emisión de, del Doctor Slum, yo la, le tengo ahí un cariño especial y, eh, y eso era solo un ejemplo ¿no? eh, tenía toda toda esa caterva de, de dibujos animados, muchos de ellos traídos de, del oriente eran los únicos o los primeros que se atrevían a traerlos, a traducirlos y a emitirlos pues como Dios manda, y ese espacio a ese espacio en concreto, al Club Super 3, yo le tengo un montón de cariño
1: Sí, la verdad es que sí Otro también, por ejemplo, que me acuerdo es Babala que me acuerdo que también era era en Canal no eso ya tenías que, sí, que tirarte era
2: el sucedáneo, ¿verdad? del de, de Club Super 3
1: Sí, pero bueno, claro, aquí en Valencia lo veía. Yo no puedo hablar de los canales autonómicos de otras otras comunidades, como os podéis eh, imaginar, pero imagino que todos vosotros os acordaréis del canal autonómico de turno que traía sus dibujos. Aquí en la comunidad valenciana teníamos Babalat y teníamos a la actriz esta, la... ¿Cómo se llama?
2: María Bradelo. Exacto, María
1: Bradelo, que ni siquiera era valenciana, pero aprendió valenciano y aquí dio... Me acuerdo yo de estar viendo Babalá y ver Pingu, por ejemplo. Qué, ¡Qué pingu, potre? qué buena! ¿eh? ¡Qué buena. pingu es, qué que voy a mirar a ver si es de, de, de los 90 y le añado a la lista!
2: Sí, era genial. Y despertaba ya nuestras hormonas, ¿eh? María Bradelo.
1: Sí, sí, la verdad es que como para no, en sus buenos tiempos, ahí estaba. Sí, ahí, me, eh.
2: me crucé un día con ella, ¿eh? aquí en las fiestas, iba con unas cuantas amigas y me crucé con ella. me quedé. ¡Ay!
1: Pues resulta que es de los 80. Pero bueno, a ver, también se en los 90, si te pones lo podemos añadir, pero bueno, si no, no lo podemos guardar porque también me gustaría hacer algún jukebox de, de las series animadas de los 80, porque también se nos han quedado en el tintero series como Chicho Terremoto. Sí, es que son series ochenteras, o sea... que se Nada, han uno
2: de los 80, bueno, esto está fácil, ¿no? Claro, lo retomamos claro. en otro momento...
1: Y nada, ya no nos vamos a enrollar más porque tenemos que traer un montonazo de series y yo creo que, a no ser que quieras eh, ya con mencionar algún otro programa más o presentador o algo, yo me acuerdo por ejemplo del Club Disney. Que no sé si de los 90 mía. ya, o me estoy tirando ya a los 2000, porque ya me... Y como yo estuve a caballo de los 90 y los 2000, entonces la putada está en que, claro, hay cosas que, que confundo, ¿no? Pero yo me acuerdo de, de estar viendo, pues, eh, el Club Disney, que era cuando, cuando entré, eh, metieron Disney Channel en el, en el Ono, que al principio no había uh -huh. ni dibujos animados ni nada, y luego metieron el primero Disney Channel durante, creo que fue un año, y luego lo quitaron porque lo hicieron de pago. Pero bueno, me acuerdo que ahí veía cosas como Piperán y etcétera, que la vamos a traer también, y, y la verdad es que era bastante entretenido.
2: Yo de presentadores y esas cosas no, no, no me acuerdo mucho. Yo, yo iba a lo que iba, <ríe> a los dibujos animados. Que muchos de ellos también me, me acuerdo ahora mejor, porque los he rescatado con esto de las tecnologías y de internet, ¿no? <ríe> Se pueden rescatar muy fácilmente.
1: Sí, yo lo que más recuerdo, ya te digo que era Megatrix, porque además lo estuve viendo hasta la adolescencia, porque
2: sí yo, porque, también, yo también
1: porque echaban Dragon Ball o sea sobre todo porque echaban Dragon Ball pero también en, también porque porque yo qué sé me gustaba mucho me me ocupaba toda la mañana y, y además es que tenía tenía presentador a, a David Pérez que, que lo estuvo unos cuantos años y yo qué sé ahí la verdad es que hubo un montón, un montón de baile pero David Pérez es el que estuvo más tiempo y yo qué sé, y luego ya se se, se trastornó un poco con Natalia cuando enteró Natalia en el 2003, etcétera, que eso ya fue otra cosa, ¿no? Además, despertaba también otra serie de intereses, <risa> se ponía unos escotes que era impresionante. Eh, en fin, eh, a ver qué nos están comentando los oyentes, que se está montando aquí en el chat en directo una una conversación que vamos, con que salga el vídeo de los monstruo plantas, Jaize y bueno. los guerreros rodantes… Pues ya veremos. <risa> yo creo que eso no.
2: <risa> Me suena eso. Patrulla
1: X de los 90, sí. En eh, México, así, es como así. ya hice lo que era antes. Ah, vale, que en México se conoce de otra manera. El, el caso está en que, así, ah, por Twitter nos dices, Podigio, los mejores dibujos de los 90 son Los Simpson y Bola de Dragón. Bueno, imagino que más de uno se lo podrá discutir, pero yo creo que eran los más famosos.
2: Sí, bueno, y, y sí que estarían en, en todas las quinielas entre los primeros. ¿eh? Sí, yo sí. lo suscribo
1: sí desde luego a mí yo la Dragon Ball la saco y los y los Simpson también yo de lo típico que quedabas con los amigos por la tarde y volvías a las 8 corriendo a casa para, para ver los Simpson que en ese momento lo hacían en esa época lo hacían a las 8, o ocho y media ah, no creo sí ver, ¿eh?
2: lo hacían en horario adulto ¿no? <risa> por la tarde noche <risa> antes de los las noticias siguen a día de hoy sacando temporadas nuevas o sea que agüita con el tirón que han tenido sí sí
1: en fin, pues nada, no sé, no, no no, tengo nada más que comentar. Si quieres comenzamos con las series de dibujos animados de los 90. Vamos
2: claro, vamos a comenzar y conforme se nos vayan no ocurriendo historietas, conforme vayamos escuchando las intros las comentamos.
1: Vale, pues espero que, se, que vaya todo bien. Siempre el primer vídeo que, que, que pongo puede dar problemas, así que vamos a ver si va todo de lujo y comenzamos con las series de dibujos animados de los 90.
3: Ya llega a la tin, 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 qué tin, 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 es todo un amor y escuchar al tin, gruñir ¿eso ya no ¡Qué horror Juntos a disfrutar Iremos a jugar para inventar Nos divertiremos más hasta el Doctor a disfrutar
4: en Villa Pingüino, iremos a jugar para inventar. Nos divertiremos, así si está el doctor Slump.
1: Hemos escuchado la intro de que, ya que cuéntanos.
2: Tú has ido hoy a ponerme la primera en la frente, <ríe> el Doctor Slum, la serie, yo, yo creo que la mejor serie de Akira Toriyama, mal que me pese y mal que me quieran pegar los fanáticos de Dragon Ball, pero para mí esta es su mejor serie porque tiene un humor y un, una mala leche y una mala sombra también. Que es inherente al autor y yo creo que aquí es donde mejor se refleja y donde mejor se ve. A quien no la haya visto esta serie yo le digo que, que ya, que se ponga ya a verla de la forma que sea, que... que... Bueno, que de la forma que sea, ¿no? Que se la descargue porque hace poco reeditaron en DVDs eh, la, la serie, pero creo que la, la que estaba editándolo, la, la editorial que lo lanzaba, se quedó por el cuarto volumen o por el quinto volumen, no recuerdo ahora. Y como he dicho antes, son 240 y tantos episodios, o 240, aparte de unas cuantas películas, y yo creo que no llegó ni siquiera a la mitad de esa reedición. Uf, ¿Qué te voy a contar, Víctor? ¿Qué os voy a contar? yo descubro esta serie porque los muñequitos me llaman la atención porque son iguales que los de Dragon Ball de la primera temporada, por supuesto aparte que Arale había salido en un episodio de, de Dragon Ball no sé si te acuerdas, hay un crossover por ahí extraño
1: Sí, me suena, y, me suena
2: Claro, sí, y comienzo a verla y claro, veo tan mala leche tanta tanta guasa en cada episodio el Doctor Slum es un pervertido absoluto <risa> y, no, y me lo pasaba también viendo cada episodio que ya me, me quedé totalmente enganchado luego está llena está llena la serie de referencias ¿no? hay personajes que se parecen a actores de, de Hollywood como a Clint Eastwood ¿no? el de la barbería es, es Clint Eastwood luego hay episodios que hacen también homenaje a, a películas famosas y yo que sé, hay un Tarzán por ahí hay un Superman todos los personajes son locos pero, pero al mismo tiempo todos son muy entrañables ¿no? y cuando llevas un montón de episodios viéndolos ya forman parte de, de, tu, de tu familia también una serie que bueno, a mí me tiene loco tengo los mangas que publicó Planeta que los sigue lo sigue reeditando cada cierto tiempo el mes pasado comenzó otra vez a reeditarlos en otra edición integral y yo estoy enamorado de esta serie qué queréis que os diga no sé a ti Víctor si te pegó tan fuerte como a mí
1: qué va yo la verdad es que a mí se me, me pasó totalmente desapercibida la vi muy poco o sea apenas algún capítulo suelto el típico que estás haciendo zapping y nunca lo vi en serio de hecho es la típica serie de la que he oído hablar y nunca me he puesto a ello pues que... chico,
2: ¿tú, tú el primer episodio no lo has visto.
1: No sé, no sé ni lo que pasa. O sea, es que ya te digo que te, te estoy hablando de cuando era pequeño. No lo he vuelto a ver ni nada, así que no me acuerdo de nada. O sea, es como si no lo mira, hubiera visto prácticamente.
2: Mira, muy, muy rápido Por, para quien no conozca la serie para que se haga una idea del tono que tiene la serie y de, de lo que va esto. Aral es un robot. ¿no? En el primer capítulo el Doctor Slum la está fabricando y la fabrica. Y cuando la ha terminado, pues se da cuenta de que le falta algo al robot, ¿no? Es una niña, pero le falta algo, le faltan las partes íntimas, entonces tiene que ponerle sus partes íntimas, pero él nunca ha visto ninguna. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues, pues intentar ver algunas en directo y se inventa unas gafas eh, de rayos X o algo así y se va pues eso, al parque a mirar a las chicas <ríe> y todo le sale mal, ¿no? todo, todo le sale absolutamente mal y es todo un cachondeo constante. Así que os podéis hacer una idea de, de la mente pervertida de Toriyama, ¿eh? si os acordáis, sobre todo del de, de duende tortuga, ¿vale? lo, lo viejo verde que era, pues aquí está todo potenciado, ¿no? y todo al servicio de una, una, un pueblo que se llamaba o se llama Villa Pingüino, y donde los personajes más locos existen ahí y todos to, to son muy divertidos y bah, todo pasa ahí de, de una forma súper amena y la verdad es que es una pasada. Yo, yo de verdad que lo recomiendo muchísimo. Quien no la conozca, que la descubra. Le, le envidio que no la conozca porque tiene la oportunidad de descubrirla ahora.
1: Sí, de <ríe> hecho discurríe. Alejandro Pérez está diciendo que, que esto no lo ha visto en su vida, que no le suena ni nada, que si se ponían en alguna autonómica.
2: Esto empezó, como como he dicho antes en la TV3 en Canal 33. Yo incluso lo grababa en VHS no te lo pierdas y lo dejaba a los amigos y tal. Luego he descubierto que mucha gente en su época los buscaba, ¿no? Porque había llegado a oídos de, de otra gente de lo bueno que eran y, y las cintas de VHS circulaban por ahí por toda la península en catalán, la gente lo veía en catalán y alucinaba luego sí que es verdad que se hizo, o se retransmitió o se puso en Telemadrid en alguna otra autonómica pero jamás llegaron a hacer todos los episodios completos como en la autonómica catalana, jamás, e incluso cuando los han hecho en castellano, como he dicho antes, lo reeditaron, pero no no han llegado nunca a reeditarlos por completo. Están para descargar, es la única forma, siento decirlo, pues, pero es así, la única forma de conseguirlos es en descarga. Están todos los episodios, los encontré hace poquito, ¿eh? por cierto.
1: Vale, pues nada, a ver si la gente se anima a verla y, y nos comenta qué opinan.
2: De verdad que se lo van a pasar muy bien, son dibujos de los que no se suelen ver, ¿eh? mezclan todo humor y, y, no, y no necesariamente son dibujos infantiles, ¿eh? tienen su puntito nostálgico y también su puntito picante, está muy bien.
1: <risa> ah, y, y el, cuando se ponía el, el protagonista, ¿le salía sangre de la nariz? Sí, ¿verdad? O sea, eso es un clásico.
2: Bueno, eso, es lo, eso es lo que menos le salía. O sea, tú, <risa> tú hazte a la idea de que el, el protagonista, el Doctor Elum, el es un tío bajito, achaparrado con un cabezón impresionante, muy feo, no sé si lo has visto... Una vez. Y cuando aparecía su amada y él tenía que ponerse en plan galán, en plan seductor, el dibujo se transformaba y se volvía un tío guaperas era también muy, muy surrealista ¿no? este esta serie de dibujos, no, los extraterrestres también me, me acuerdo mucho de ellos, ¿no? los extraterrestres habían llegado a la Tierra, uno de los personajes protagonistas eh, resulta que come metal, ¿no? y los extraterrestres llegan inspeccionando aquí el planeta y el personaje este se come su nave espacial entonces se quedan atrapados aquí pero lo gracioso de estos extraterrestres es que su morfología es distinta a la nuestra y entonces en la cabeza tienen una hendidura que resulta que es el culo <risa> y bueno, no sé tiene tiene cosas muy locas esta serie es para verla, en serio ya no voy a insistir más, que, que la vea la gente
1: Muy bien, pues nada, vamos a pasar con otra grande
5: Guardianes del universo al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros el zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando cuenta su canción, la canción de los perros. Al este el universo al triunfar el mal, sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Caballero el zodiaco, cuando lanza su ataque, el cuenta su canción, la canción de los celos. Los caballeros del Zodíaco contra las puertas demoníacas guardan siempre en su corazón coraje para
1: vencer. Bueno, entonces continuamos ya con cuál. ¿Tiago? ¿Cuál? A ver, cuál es. Los
2: caballeros del Zodiaco, Joder, qué canción más mala, no me acordaba.
1: Sainsella, también se dice en su versión original. Caballeros del Zodíaco, madre mía. O, oye, nos hemos puesto aquí manga anime, ¿eh? Aquí nos hemos puesto... La verdad es que se nota que en comenzaban a llegar los animes más famosos, ¿no? Esta es una, una un anime que llegó aquí a España y que se emitió en los 80, a finales de los 80, pero se emitió allí en Japón. Aquí en, en España ya llegó ya a finales de los 80, pero sobre todo en los 90. Entonces por eso hemos tra preferido traerla antes que en los 80. Cuando quizás sí que se nota que es más ochentera, ¿no? Es un poco más antigua. Y bueno, creo recordar que Raúl Martín era muy fan de ellos, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
2: No lo sé, no lo sé, no sabría decirte Puede ser <ríe> Que no rectifique en el próximo programa O que no mande un mensaje ¿Y... No lo sé, yo, yo, yo sí que te digo que a mí nunca me terminaron De, de, de cuadrar Estos personajes yo, yo no sé, no sé por qué No me, No me terminaban de gustar
1: pues no sé, tío. A mí tampoco, ¿eh? O sea, a mí me... Yo, yo sé que tiene mucho fandom y nos estamos ganando muchos sí. detectores con todo esto, todo esto ¿no? Porque es que la verdad es que los caballeros de Zodeko tenían muchísimos fans. Y además fans muy bestias, porque es que como es una, un anime, tengo entendido, bastante complejo y bastante largo y con bastante contenido, bastante... Un, tiene un universo muy rico. Entonces, claro, eh, los fans se hicieron muy fans y de hecho han perdurado en el tiempo y, de, y hay podcasts dedicados enteramente a eso y, y webs y etcétera. Pero, claro... Yo nunca me aficioné, me parecía como antiguos, porque hay que recordar que yo mi infancia fue ya finales de los noventa o mediados de los noventa, porque soy del ochenta y nueve, entonces ya me venía un poco antiguo y no sé, la sentía como, no sé, nunca me terminaron de convencer, como si ah. fueran un poco, un poco eh, retro.
2: Sí, a mí a mí tampoco me, me cuadraban. Yo me imagino que también era por mi afición desmedida con los cómics ¿no? y estas cosas de, de universo, la lucha por el universo y tal. Yo lo había vivido y lo había leído pues en, en sagas que ahora mismo las repasamos en otros en otros programas de Hero y, y las tenemos como antológicas, ¿no? La saga de Thanos, todo esto. Y... Y yo veía aquí a estos personajes con esos con esas indumentarias y tal. Bueno, en un primer momento podían molar, pero es que luego se, se me hacían, no sé, sí que es verdad que estaban, un, parecía que estaban un poco a destiempo. Y es verdad que conozco a una, hoy en día, mucha gente que está muy flipada con, con este manga, ¿no? Y de, de verdad que tiene que tener, debe de tener algo. Y muchas veces me he planteado el, el liarme, ¿no? A ver, a ver estos episodios y a ver esta serie, ¿no? Porque está. Eh, este, este, lo podemos decir, no, se puede ver esta serie antigua incluso por YouTube están los episodios ahí subidos así que posiblemente le, le daré alguna oportunidad además que está muy de actualidad Los Caballeros del Zodíaco porque hace poco sacaron un, una película de animación trans
1: y la verdad es que si nos tenemos que poner a decir de qué tratan, yo no sabría si a, yo no creo que pueda hacerle justicia porque es que es tan compleja si es que tú te metes en la ficha de Wikipedia y es enorme, o sea, es enorme, o sea, vos tú entras y dices, es que no puedes, y además dividido por sagas y está muy currado, ¿no? No sé si tú te atreverías a hacer un resumen muy breve en plan de muy a grandes rasgos.
2: No, 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 ni, ni de coña, vamos. 145 episodios de anime y no los he seguido, difícilmente puedo yo sacarle aquí un, un resumen a, a la serie. Es verdad lo que tú dices, ¿no? ¿Para qué ponernos con, con la complejidad? Intentar nosotros salvar la papeleta cuando no lo vamos a conseguir, ¿no? Y, y los fans que tiene la serie, que seguramente se los merece, nos van a matar, ¿no? Como no le hagamos justicia. Así que yo creo que nos lo podemos poner como pendientes y como deberes y echar un vistazo a la serie que seguramente nos sorprenderá.
1: Sí, yo sé... Y JM nos dice, enseña los canvas, es mejor, la original no está mal, pero es dura de ver. Sí, esa es otra cosa que tenemos que comentar en este programa, y es que hay hay dibujos animados que en su momento se pudieron disfrutar mucho, y que luego con el tiempo son duros de ver, ¿eh? porque ya el estilo que de televisión ha cambiado, las necesidades, las exigencias, igual que muchas veces tú ves una película clásica y puede costarte eh, una serie de dibujos animados antigua, o una serie de televisión antigua, te puede costar. No es lo mismo ver, por ejemplo, Doctor Who actual que la Doctor Who de los años 80 o 70. Y la verdad es que en los series dibujos animados no es una excepción. Yo ya comentaré en alguno de los casos que vamos a traer que yo he intentado verla ya de adulto y no, no ha habido manera. ¿eh? Nos están diciendo en el, en el directo que el audio... Pues mira, se... a lo
2: mejor... Eh... Sí. ¿Sí?
1: No, que nos están diciendo en el directo que el audio se corta y vuelve. Espero, espero que ha sido algo solamente momentáneo. Dice Carlos Ruiz, ¿se acuerdan del episodio de Sun dándole calor al cisne con preadolescencia? Eso fue rato. Si <risa> pues sí, habrá más de uno así también, que, que a más de uno le despertó ciertas, ciertas necesidades. <risa> en, en Yo quisiera pre
2: preguntar a la audiencia, porque seguro que los hay que lo saben, si quizás sea mejor eh, pasarse a, al manga directamente, en vez de ver el anime. El manga creo que son 109 o 108 tomos. Quizá el manga sea menos atemporal, o sea, sea más atemporal. Y, y se pueda digerir mejor que, que el anime. ¿eh? No uh -huh. lo sé. Te quería preguntar eso.
1: Yuse JM dice que para nada. El manga es mucho más duro de leer. Lo mejor okay. es que si te animas, veas las sagas principales. La saga galáctica y directamente ir al santuario.
2: Bueno. <risa> pues apuntado queda.
1: Muy bien. Mira, mira qué pedazo de, de, de oyentes que tenemos que nos salvan la papeleta. Si es que así da gusto. ¿eh? <risa> Vamos a, a pasar entonces al siguiente dibujo animado. Y este, este sí que, bueno, obligatorio que todos sepáis cuál es.
6: Nuestros lados, cuando al mal que nos persigue.
1: están comentando por aquí en directo, voy a aprovechar para pedir disculpas a todos los oyentes que estén escuchando las intros en el, en el idioma que no o, no o en el acento que no o como queréis llamarlo, que no que no era el que vosotros lo escuchabais. Eh, nos está diciendo Carlos Ruiz que cre cree que la intro de México estaba mejor con todo el respeto, si sí, por supuesto podría estar mejor, no la, la verdad que no lo he escuchado. Eh, Alejandro Pérez nos dice que el tema en castellano mola un huevo de pato, pero cuando unos colegas del Erasmus me pasaron la versión en catalán me volví loco, qué temazo. Y que el tema del doblaje es muy complicado, al final te va a gustar aquello a lo que te has acostumbrado. Y claro, Yusei eh, JM también dice que el problema de Dragon Ball Z, que es el, el caso del anime que estamos trayendo, eh, fue su doblaje, que fue terrible. Eh, está, lo, yo lo he traído en castellano, por el simple hecho de que, bueno, el castellano es eh, la, la versión del español que de nuestro la mayor parte de nuestro público, también de la nuestra, y también porque también tengo que pensar en la gente que no veía los dibujos en catalán, como muchos de, la, de mis amigos que, por ejemplo, de aquí de Valencia, que la veían en catalán porque la echaban en la TV3, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que yo he intentado elegir las intros en castellano. De manera que, y también por otra parte, más egoísta, es que yo la veo en castellano. Entonces, a ver, pues eso es lo que hay. Eh, no sé, Jaco, ¿tú opinas igual del doblaje?
2: Es que yo estoy acostumbrado en, est en estas series en concreto A haberlas visto en catalán Entonces cuando las oigo en castellano me, me chirrían Y sí que notaba yo Que la versión en castellano estaba mal doblada Sobre todo la de Dragon Ball Z eh, Es verdad, pero claro Yo lo achacaba a eso, a que yo estaba acostumbrado a, al idioma catalán ¿no? que, que, han, que hicieron en todas estas series un, un doblaje espectacular ¿eh? estaba muy muy trabajado y muy logrado pero es que luego en otros animes y en otras series que venían de Japón en concreto, la verdad es que eh, casi siempre han pecado ¿eh? en ese doblaje quizá descuidado ¿no? Al ser o pensaban que era un producto infantil, quizá lo descuidaban más no lo sé, igual no no, no, no tengo razón, pero yo creo que sí que iban por ahí los tiros
1: no sé, a mí la verdad es que desde el punto de vista de un niño que estaba disfrutando con la mejor serie de animación que había visto en su vida, pues, ¿qué quieres que te diga? No veía yo el problema al doblaje. <risa> claro. Es que no me paraba a fijar en ello. Desde mi mente infantil es que el doblaje para mí era como... De hecho, ni siquiera... Bueno, sí que sabía que había versión en catalán, por supuesto, pero no me paraba a pensar cuál era mejor. Yo directamente prefería en castellano que en catalán. También porque muchas veces, eh, cuando más veía dibujos animados, sobre todo era en verano, y en verano estaba mi pueblo, y mi pueblo está en Jaén. Entonces hay como que en catalán, <risa> <risa> no catalán creo que la vayan a no. echar. <risa> <risa> Entonces, nada, Dragon Ball Z. esta me, me sorprendió bastante, ya pensando ya a posteriori, que la versión de es que el Dragon Ball Z tuviera mucho más éxito que Dragon Ball estoy hablando de, de la Dragon Ball Z en la versión adulta. Estamos hablando de un, de un Goku que ya tiene hijos. Y que los hijos, sí que es cierto que Son Gonda tiene una importancia crucial en Dragon Ball Z, pero está claro que el protagonista es Goku y ya adulto encima. entonces Es algo que a posteriori me ha parecido bastante curioso y es que, que, que Dragon Ball Z eh, tuviera mucha más fama que Dragon Ball. Que también pero, la televisaban, pero mucho menos.
2: Pero la fama de Dragon Ball Z fue heredada de, la, de Dragon Ball. O sea, Por Dragon supuesto. Ball fue un auténtico hito cuando cuando salió y conforme avanzaban los episodios se iba sumando más gente y más gente hasta ser aquello, toda una legión de seguidores. Por eso cuando llegó Dragon Ball Z todo ese acumulado de seguidores que había tenido Dragon Ball se volcaron con la serie pero por eso había tenido más éxito, más éxito en global, porque la otra le había abierto el camino, yo creo que Dragon Ball me parece a mí, Víctor, que tú te subiste al carro con Dragon Ball Z, ¿verdad?
1: Puede ser, no me acuerdo puede ser, yo creo que vi sí. algo de Dragon Ball pero sobre todo vi Dragon Ball Z
2: Dragon Ball era muy grande, esos primeros episodios, yo me acuerdo yendo al colegio, yo no lo, no lo había descubierto aún, y yendo al colegio un amigo empezó a comerme la cabeza, oye tío, ¿has visto estos dibujos en la TV3? Y empezó a contarme, y yo alucinando, si no me digas que esto lo hacen en la tele. Y cuando empecé a verlo, bueno, ya no, no pude desprenderme del televisor. Mira que luego los, los episodios estos de combate que se alargaban hasta la eternidad y estaban mirándose a los ojos durante tres o cuatro capítulos, se hacían largos, ¿no? Pero, pero los veíamos con tanta ilusión que se nos pasaban en un flip
1: Sí, pero esta es una de las series que hay que tener cuidado de verlas ya de adulto. Porque esos combates de 40 episodios con miradas de estas de, del oeste, de te miro, me miras, te suelto una frase, me la contestas, te juro que viéndola ya de adulto se te hace muy pesado. eh. O sea, claro. Estas de las típicas series que es mejor dejar al recuerdo de su entonces.
2: Entonces tengo yo razón de que es superior Dragon Ball. Porque tú ves los primeros episodios de Dragon Ball, incluso hoy día, siendo adulto, y te van a gustar. Sí. Porque van muy en la línea del Doctor Sloom. Tienen mucho cachondeo... Tienen también su tema picante... Sus peleas... Va, pasa todo más rápido... Y es todo más cándido y más inocente... Pero a la vez también más divertido...
1: Aún así ya digo... Dragon Ball Z... La, la serie de mi infancia... Mi preferida... Me lo pasaba genial... La veía una y otra vez... Y hombre... Pues esas partes de... Cuando ven, cuando aparece Vegeta... Cuando la parte de célula... Eh, yo qué sé... Es que... Es que tiene tantas partes... La parte de Trunks... Claro. Que era uno de mis, de mis personajes favoritos... Es que, y yo creo que Vegeta es uno de los personajes que más ha, ha, dado, ha dado juego en todo el, en todo lo que es la, en la, el Dragon Ball en general, en el universo de Dragon Ball. Ya lo digo en Z, también en GT, en todas, porque bueno en GT la verdad es que aparece mucho menos, pero es un personaje que siempre tiene mucho carisma, que siempre que aparece llena la
6: pantalla.
2: Sí, no es cierto También ten en cuenta que este Dragon Ball Z Venía a explicarnos el origen de Goku Los que habíamos seguido Dragon Ball no, no sabíamos de dónde venía Goku No sabíamos a qué se debía esa cola Esas transformaciones con la luna llena No teníamos ni idea Y es en la segunda parte en Dragon Ball Z Donde se explica que pues su origen, no de dónde viene Y cuando aparecen esos otros guerreros Que, que vienen a buscarle y tal Ten en cuenta eso, Víctor, que, que los que habíamos seguido fielmente la primera la primera serie, esta segunda la disfrutamos un montón porque es esclarecía un montón de dudas y abría un montón y, y exploraba y explotaba el universo de Dragon Ball que luego ha sido una pasada, ¿no? Ha tenido muchos fallos y los sigue teniendo, pero aún así, joder, es que estamos hablando de una de las franquicias más grandes que ha habido nunca.
1: Sí, sí, hay que decir un par de cosas. Eh, primero, que la saga consiste en Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Kai que es un motivo de la, del, del 20 aniversario de Dragon Ball, se lanzó una nueva versión de Dragon Ball Z, titulado Dragon Ball Z Kai, que es una especie de remasterización en el que le quitaron todo ese ese relleno que le metieron en su momento. ¿Te acuerdas cuando, yo qué sé, uh -huh. se iban de, de comp a comprar o se iban no sé qué?
2: Si eso era lo más divertido.
1: <ríe> y, le, y ahora están con Dragon Ball Super que es, una, es la, la, la que se está emitiendo ahora mismo, que está siendo, teniendo muy malas críticas por la pobre animación que tiene, que eso ya daría sí. por un debate diferente.
2: Es malísima, algún vídeo visto por ahí hace sangrar los ojos.
1: Sí, y un detalle así curioso que yo quería contar, Dragon Ball Z, ese Z, según tengo entendido, no era una Z. ¿Qué era? Era un 2. <risa> Anda. Sí, eso tengo entendido, no sé si es, si es verdadero o no, porque no me he preocupado para, para informa, o sea, documentarme para este programa. Esto yo creo que Dragon Ball y me gustaría, y lo propongo aquí ahora mismo, no se me había ocurrido antes, hacer un especial de Dragon Ball. Molaría mucho, manga... Molaría anime, un montón. Y la película infame que no quiero ni volverla a ver, pero bueno.
2: Yo te, yo te propuse también un especial Toriyama, pero sí. es que Dragon Ball da para un especial... sí y bien llenito. Déjame decir también, Víctor, que las imágenes que, que estamos viendo y está viendo la gente que escucha el programa en directo, esas imágenes, ese logotipo de Hello Freak y tal, está hecho por nuestro compañero Rob, que su apodo entero es Rob Molecula. Y viene ese apodo entero por los personajes de Dragon Ball, que a él le, le encantan, le gustan muchísimo. Desde aquí un saludo.
1: Claro, desde aquí un saludo a Rob, que se curró unas imágenes como la que estáis viendo de cabecera del programa, que está chulísima. Bueno, a ver qué nos están comentando los oyentes, que aquí la gente se está animando un montón. A ver, eh, resumen, Goku fuerte, Goku enfermo, Goku se recupera y por último Goku salva el día. Carlos Ruiz, muy bien, has hecho un resumen perfecto. Alejandro Pérez nos dice, ya yo hay seres que de crío se emitían en latino neutro en España y luego al revisitarlas en japonés subtitulado, uff, costaba mucho. Esto hay que decirlo, la voz de Goku en versión original es insoportable. Insoportable. Aparte que lo hace una chica, es chillona, es. ¡Ah! Oh, no puedo, no puedo con ella. No puedo con ella. Y, y, ahí, y tú dices, bueno, a lo mejor es la voz de Goku de pequeño en Dragon Ball. No, es que en Dragon Ball Z tiene la misma voz. La misma voz que cuando era un niño. No ¡Oye! me jodas. <risa> Ese es el motivo porque yo no pude con Dragon Ball Z Kai. No pude. No podía verla en versión original.
2: <risa> yo no la he visto en versión original, yo ya te digo. En, en catalán y luego los nuevos, las nuevas series en, en castellano.
1: Sí. Y dice Alejandro, y luego otras que he visto en castellano de pequeño, pero luego he revisitado en latino y me ha costado lo mismo. Claro, es que cuando te acostumbras a un, acento, a un acento como si te acostumbras en catalán y luego ves en castellano, pasaba lo mismo. Eh, Pusastar dice que en Cataluña la serie acabó antes que en el resto de España. ¿Sí? Alejandro dice cabe de paraguas y dice, a mí Dragon Ball me aburre. Y Dragon Ball GT no existe, siempre Dragon Ball Z. Es que Dragon Ball GT, eh, madre mía. es mere, Merece la pena ver el, el principio, o sea, el primer capítulo, y luego ver cuando ya vuelven a la Tierra. Y ya ver el resto. Todo el resto, que son unos 30 o 25 episodios, fuera. Eh, Toriyama dice tenía pensado tenía, eh, Yusei JM dice Toriyama tenía pensado terminar Dragon Ball Z con la saga de Namek Pero debido a los cientos de miles de cartas y algo de money Le animaron a seguir ¿Os acordáis de las fotocopias? Eh, sí, Carlos Ruiz está diciendo que ahora se transmite Dragon Ball Super Y se han puesto a comentar sobre, sobre Super Diciendo que son como son las películas nuevas en formato serie eh, Pulsa Star vuelve a decir que Dragon Ball sale Arale Uncha Y se lo habíamos comentado Toriyama en su nuevo manga rebotea el origen de Goku y lo ha convertido en Superman. Eso dice Yusei JM.
2: Siempre fue un Superman, ¿no, Goku? Siempre fue más o menos un Superman.
1: Insisten en que hablemos de las fotocopias. Yo no sé a qué se refiere con las fotocopias. Dicen, las fotocopias nah. han sido leyenda. Cuéntame, Jaco.
2: Las fotocopias, vamos a ver... Yo no sé si se refieren a esto. Yo me acuerdo que cuando se empezaba a emitir en la TV3, que no se conocía en el resto de España y he dicho que los VHS circulaban y se pedían desde todos los puntos de, de España, ¿no? había otra cosa que era una práctica habitual, y es que eh, se paraba la imagen, ¿no? tú te lo grababas en VHS, parabas la imagen del vídeo, ponías una, pues una, pues un, un folio en la pantalla y calcabas directamente de la pantalla el dibujo de Son Goku luego de ahí hacía fotocopias, las repartías las, las coloreabas, yo qué sé era, era todo un tráfico de dibujos de Son Goku de esa manera, ¿no? porque ni de coñas había empezado a publicar aquí el manga igual se refiere a eso yo no, yo no sé si se refiere a eso, pero sí que es verdad que esa práctica se volvió muy común entre, entre los fans de aquella época, porque es que no había nada no había internet, no había nada y, y así es como trapicheábamos con dibujos de Son Goku dibujos originales, entre comillas fotocopias al fin y al cabo
1: hostia, Qué curioso, yo no lo conocía
2: es que lo de lo de Bola de Drag, no Bola de Drag Z, ¿eh? o sea, Dragon Ball, la primera, fue de los pelotazos más fuertes que, que se ha vivido en cuestión de un anime en este país, yo no sé si en el mundo, me imagino que también, pero aquí es que fue exagerado. Y, y eso toma mayor importancia si tenemos en cuenta que ese pelotazo fue debido a una cadena autonómica, que era la TV3, que no era ni siquiera una cadena estatal. Solo se veía en una región y a partir de ahí salpicó a todas las demás.
1: Hmm. Y también nos está comentando Star que los cómics se fotocopiaban. Quizá también los cómics ah, claro, rotaban... se,
2: se Sería eso, pero yo me estoy refiriendo incluso antes de cuando aparecieron los cómics.
1: Claro. Bueno, yo creo que ya hemos dedicado bastante a Dragon Ball yo, eh, Lo juro, eh Tenemos que traer algún día Y traeremos algún día un especial Dragon Ball Y le, le dedicaremos el tiempo Así eh, yo creo que sacaré partido Todas esas horas que le dediqué de pequeño a, a ver Dragon Ball Z, Dragon Ball Dragon Ball GT, también GT lo vi Aunque parte, no creo que lo aguante entero Pero bueno, oye, un especial estaría bien Así que nada Vamos a pasar al siguiente dibujo animado <música>
0: Laboratorio
1: de Dexter. Bueno, pues nada, el Laboratorio de Dexter, una, una un dibujo animado que casi no lo pongo porque pensaba que era más de los 2000, ¿no? Pero resulta que que sí que se que se empezó a emitir en el 96, lo que pasa que acabó de emitirse en el 2003. Ya de la segunda mitad de los 90 Con un estilo de dibujos Pues ya que se notaba Que estaba más actualizado no Era más actual Y de Cartoon Network Studios Yo lo, me acuerdo que Cuando era pequeño Hacía zapping Estaba casi todo el día En Cartoon Network Y de ahí me chupaba Pues un montonazo De, de dibujos animados Entre los cuales pues estaba el laboratorio de Dexter y algún otro que he, traer, que he traído aquí y que incluso podríamos traer cuando hagamos de dibujos animados de los 2000. Eh, el laboratorio de Dexter, ¿de qué trata? Pues básicamente un niño genio que tiene un laboratorio secreto eh, en, el, en el sótano de, de, su, de su edificio, de su casa. Y a su vez también tiene una hermana llamada Didi, que es más tonta que un ladrillo. Y que al mismo tiempo <ríe> al mismo tiempo se las ingenia, o sea, tiene la suficiente inteligencia para cagarla siempre, y para armarla, y para estropear todas las invenciones de su hermano genio, y etcétera. Y luego también tenía un archirrival llamado Mandar, o Cerebro en Hispanoamérica, que digamos que siempre estaban ahí peleándose entre ellos por ver quién era más genio de los dos. Este era uno de mis dibujos animados favoritos. No sé, me hacía mucha gracia la confrontación entre la inteligencia, la estupidez de la hermana y el cómo todo eso se, siempre era tan hilarante que se acababa yendo todo al traste y, y me hacía mucha gracia. No sé si, yo aquí... si a ti qué te parece, Jaco.
2: No, yo aquí poco puedo aportar porque no lo vi este dibujo, no lo conocí hasta que... Eh, mi hija empezó a ver dibujos animados y yo con ella, pero no, no le prestaba mucha atención, porque esto hasta hace poquito lo estaban emitiendo, ¿verdad?
1: Eh, hasta el 2003 ¿Qué? se emitió lo que es la serie regular, pero luego se ha ido retransmitiendo y es una serie de, de esas series que cada dos por tres se pone, porque es que la, es que la verdad no, no, se ha, no se ha pasado de moda, es una serie que está muy bien incluso para los niños de hoy en día.
2: Sí 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 yo sé que a mi, a mi chiquilla le gusta, bueno le gusta, tampoco que sea fanática de ello, pero sí que muchas veces ha estado viéndolo, yo me he puesto con ella pero no me ha llamado nunca mucho la atención me ha pillado tarde
1: Yusei JM dice Dios mi serie favorita de niño El laboratorio de Dexter Didi fuera dice si habíamos visto la película no no la he visto yo solo he visto la serie animada en su momento yo no he visto la película pero bueno Alejandro Pérez dice que es el mal el mal personificado es la esperanza guirra de los dibujos madre mía la verdad es que el Cartoon Network tenía muchas series animadas, entre ellas, pues eh, las Superrenas que le está comentando yo soy JM, la he tenido que dejar fuera porque es de los 2000, empezó en el 2000, es de esas que voy a tener, vamos a tener que traer. En el, en el programa de los 2000. Pero bueno, también estaba Bakipollo, Pollo, que luego la traeremos,
2: no te preocupes. Hombre, qué buena, Bakipollo. Okay, pollo. Sí.
1: Y nada, la verdad de Dexter, ya digo, es que es una serie temporal que ha durado durante muchos años y que además con, fue creada por jendy Tartakovsky, que quizás suene el nombre, porque además es el creador de otros proyectos como Samurai Jack, que no la he traído, pero que podría haberla traído, ahora que lo pienso, no sé si es Uf. de los...
2: ¡Ostras, Samurai Jack! Esa no se nos puede olvidar. Si es de los 90 hay que ponerla, aunque es a última hora.
1: Lo voy a mirar lo voy a mirar y si es de los, do, de los 90, que creo que... No. Fue, fue entre de 2001 a 2004. Uy. De, hecho, de hecho, el creador de esta serie se fue en, en el año 99-2000 para crear Samurai Jack en el 2001-2004. Así que, igual que también fue el mismo creador de Star Wars, Clone Wars. O sea, que es Yendi Tartakovsky de los grandes. Y nada, no sé. Eh, aquí, lo, lo, una de las cosas que tiene principales de Cartoon Network, por ejemplo, es que a los padres nunca se les ve. Siempre aparecen eh, de cintura para abajo. No sé si te suena, siempre aparecen las, las piernas. Pues creo que. Sí, que, sí. Que, No, de hecho, eso era en Bike y Pollo. En el laroteo de este se veía el padre, creo. La madre también. Sí, es verdad, a los padres sí que se les veía, sí me acuerdo, sí, 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 me he equivocado totalmente, era de vaca y pollo cuando no se Era de vaca
2: y pollo porque luego hay otras series como el, el perro cobarde ese que también aparecen los padres y sí, hay otras series de Cartoon Network en la que aparecen los, los personajes adultos, ¿eh?
1: Pero bueno, eh, pues eso, Dexter ahí queda, él tenía muy pocos personajes, solía utilizar argumentos con muy pocos personajes y lo único que hacían era jugar con el con cómo la hermana le daba todo el traste, él intentaba hacer cosas nuevas y el enemigo mientras tanto le intentaba hacer la, la púa haciendo la competencia, y etcétera. Pero el, el Archienemigo te hay que decir que apareció más tarde, apareció creo que a partir de la tercera temporada o por ahí. Pero bueno, en cuanto a los padres, teníamos un padre al padre que es muy bueno y que, y que siempre es un poco estilo Didi. Es, siempre está arruinando todas las, las cosas. Es bastante bastante torpe, etcétera Y luego la madre, que creo recordar que siempre usaba guantes y que era muy muy del orden y de todas las cosas. Me sonaba a mí. Pero claro, es que es lo típico. Creo que sí, es cierto. Tiene fobia a los gérmenes según estoy leyendo por aquí. Es que es, son cosas que yo recuerdo muy a la larga porque ya hace muchos años que no la veo. Y a ver qué nos dicen por aquí los oyentes. Vale, de hecho me acaban de recordar una que voy a buscar a ver si es de los 90 y la traigo, pero no la voy a decir por si acaso. <ríe> bueno, sí, venga, la voy a decir la de la pajarería de. De. ¿Cómo se llama? Del Conde Drácula o como se llame Eso luego la buscaré a ver si es de los 90, no, porque esa también la veía bastante. En fin, vamos a pasar entonces a la siguiente al siguiente dibujo animado.
0: Damas y caballeros, Garfield y sus amigos.
4: ¿Todos?
3: Listo,
0: listo Para la
5: fiesta Ya viene la fiesta,
3: ya viene Tendrá ya ver mucho estalletín Pasen ya para que te la diversión Pasen ya para que veas la invitación Bailes, fiesta, tomates, fiesta, Samba, la bamba, hay cama Disfraces, sorpresa, lista de crema. y sus amigos.
1: Bueno, Garfield y sus amigos. ¿Esa la veías, Jaco?
2: Pues sí, alguna vez la he visto, pero a mí no me, no me gustaba nada. <ríe> no me he leído ni siquiera las tiras cómicas que es de donde viene originado el personaje porque es que a mí los dibujos de Garfield no, nunca me terminaron de gustar este gato regordete y de color naranja, que le gusta la lasaña ¿verdad? no sé, incluso la película, la película a mi, a mi hija le gusta un montón, pero a mi hija es que no, no puedo no puedo con ella, y el perro este tontaco que sale, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, Odie, el perro ese que siempre tiene la lengua afuera, al que le hace perrerías, valga la redundancia a Garfield también, es que no, no puedo con ellos son personajes que siempre se me han atragantado ¿a ti te gustaba?
1: A mí me gustaba pero con peros, o sea quiero decir, a mí la serie animada no me gustaba demasiado, me, se me hacía cansina, pero yo soy más de los cómics Mix. Con Garfield me gustan mucho más las, las típicas viñetas que suelen poner a lo mejor en las revistas o en los, o uh -huh. los periódicos. Eso sí que tiene la... parece que es, se nota que es un medio
2: natural. Claro.
1: Entonces... Claro. Se nota que, claro, que, que ahí sí que tiene gracia porque son unas pocas viñetas y que dan en el clavo con lo que quieren transmitir. En, el, en la serie de dibujos animados, a mí se me hacía cansina también. No sé, el perro siempre se me hacía demasiado, demasiado tonto y el Garfield, pues eso, siempre haciendo la, la coña con el tema de que era más listo y cómo lo utilizaba. A mí nunca me he convencido del todo, pero le hemos tenido que traer, le he puesto sobre todo porque, claro, es que Garfield es un personaje que había que traer. Es que es, sí. es un clásico. Y sí, nos está diciendo Alejandro Pérez que es la pajería de Transilvania. Sí, la, era de los 90 y la he traído. O sea, la, la, la vamos a poner a continuación.
2: Muy bien. No, pero lo, lo que estamos hablando de Garfield es, es algo común a algunas otras series de dibujos animados que vienen de, de personajes de tiras cómicas, de, de, eso de, de, de cómics así en tiras que se publicaban en, en diarios y que estaban concebidos para ese medio tú lo has dicho muy bien ¿no? servían sobre todo como crítica a veces social, a veces política sí. y trasladados al mundo del dibujo animado pues eh, bueno quizá perdían su esencia ¿no? y, y rechinaban también
1: Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente que es la que he dicho antes y así vamos a escucharlo porque sí, yo creo que es un dibujo animado que hay que traer sí o sí <risa>
6: mummy, a vampire froggy, or a skeletony doggy. if you want to be a beer mouth or a yeti, for your fear house, do you crave a sheep or a creature from the deep Well, there's a place where you can go, you know, where all the crawly creepies are on show, oh yeah!
0: La pajarería de Transilvania.
1: Bueno, la he traído aquí en extremis <ríe> mientras grabamos el programa. Así que no he podido dejar de traerla. Es que La pajarería de Transilvania era uno de mis, de mis dibujos animados preferidos de cuando era pequeño. Se empezó a emitir en el 94 y se acabó en el 98. Cinco temporadas de, de humor absurdo, absurdísimo. De la pajarería de Transilvania, que era básicamente un castillo en el que estaba el doctor Granudo, que como era sí. despedido del departamento de mascotas, pues digamos que se gana la vida vendiendo mascotas monstruo a los ciudadanos de Transilvania. Y básicamente, pues, de su pajarería, que es un castillo, le pasa de todo. ¿Ese te, te acuerdas tú,
2: Jacob? Yo te... ¿Puedes creer que no tengo ni idea de qué serie es esta? En mi vida lo he visto. Lo que pasa es que viendo la intro me, me da muy buenas sensaciones, ¿no? Es, me da... que tiene ese humor absurdo. Antes de que lo dijeras tú, me ha parecido verlo ahí. Y yo creo que sí que me va a gustar esta serie.
1: Claro... <risa> Es que, es que es muy absurda es la verdad es que son es de estas divertidas tan hilarantes que yo me lo pasaba muy bien a mí siempre me ha gustado el humor absurdo y esta no era para menos lo está diciendo Carlos Ruiz que lo que pasa es que como crecí en México los títulos son distintos, sí, es que claro. vuelvo a decir lo mismo, eh, si alguien nos escuchaba nos está escuchando si es de argentina de México o de, de otro país el problema que tiene es ese, pero bueno, más o menos eh, os hacéis una, a la idea de qué dibujos animados son, espero y si no, pues no lo preguntáis y ya buscaré por ahí, a ver si os consigo el título y lo podéis ver si queréis. Y nada, el, no sé qué más comentar sobre la pajarera de Transilvania, salvo que, que se emitía aquí en España con, es, con ese nombre. era En, en francés era Doctor Globul en vez de Doctor Granudo. Es una cosa bastante curiosa. Es una animación franco-británica. Era de. Estaba coproducida por. No sé, por por la ITV y etcétera, No sé, la verdad es que, que es un, un, un personaje, unos personajes bastante curiosos, y sí, me, me sí. hacía, mucho gracioso <risa> todo, todo lo porque hacía lo imposible para ganar que... dinero, y siempre, 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 acababa perdiendo dinero. <risa> tenía que, se le, se le estropeaban las cosas, o sea, se enfadaba el día y se lo, quitaba, se lo quitaba, tenía... no sé, una serie bastante entretenida. 25 sí, minutos
2: yo, yo por el aspecto de los dibujos no, no sabía situarla <risa> Te iba a preguntar el origen Ya, ya me lo has aclarado
1: Así que nada, vamos a pasar entonces A la siguiente para, para, para así dedicarle más tiempo a las que de verdad Nos hace más ilusión
0: El mundo se regía por la superstición Y la espada Era una época de oscurantismo Un mundo de terror, terror. La época de las Estatuas de piedra de día, guerreros de noche. Fuimos traicionados por los humanos a los que juramos proteger y transformados en fría piedra durante un milenio por culpa de un hechizo. Ahora, aquí en Manhattan, el hechizo se ha roto y hemos vuelto a la vida. Somos los defensores de la noche. Somos Gargolas. Gargoyles. Héroes mitológicos.
1: Bueno, la serie de Gargolas. Yo creo que siempre me hacía mucha gracia en su momento que dijeran al final. Gargoyles. Como yo no entendía inglés decía, uy, qué raro Pero bueno, sí, una serie de dibujos animados De esas que, vuelvo a repetir, por favor No la veáis de, de adultos Porque son aburridas O sea, son series que a mí me encantaban Cuando era pequeño Pero, pero luego ya vi, la vi, la intenté ver Hace creo que fueron tres o cuatro años y sinceramente, menudo cambio porque es que se me hacía lenta, lenta, pero lenta y de hecho creo que ni, ni me la conseguí acabar y mira que le puse le puse bastante voluntad porque yo le tenía muchísimo cariño pero mira, no sé, no sé si opinas tú lo mismo
2: qué, qué bajón, Víctor porque yo esta serie, cuando la emitieron vi el primer episodio con una ilusión pues la anunciaron bastante no me acuerdo en qué cadena la emitieron no sé si fue Canal Plus, no, no recuerdo y la promoción que tuvo fue interesante, ¿no? Y nos levantó el hype cuando ni siquiera sabíamos lo que quería decir esa palabra. Y la vi, la verdad es que el primer capítulo me atrapó y vi toda la temporada entera, alucinado, y la segunda temporada creo que también la vi. Hay una tercera, esa ya creo que no llegué. Pero tenía, tenía la intención de revisitarla y, y volver a rescatarla, ¿no? Porque son personajes a los que aún le guardo muchísimo cariño. Pero ya me dijiste tú en otra ocasión que, que la habías visto ahora con, con los ojos del adulto y te había dejado chof. Entonces me, me he refrenado un poquito ¿no? antes de, de, de decidirme a verla. Pero yo creo que sí, que tarde o temprano le daré otra oportunidad porque es que guardo unos recuerdos muy buenos ¿eh? de esta serie. Todos los personajes me encantaban, sobre todo el jefe, ¿no? Goliat. Joder, es que, no sé, tenía, tenían algo, ¿no? Eso de, de ser gárgolas y ese toque romántico también, de que por la noche eh, podían actuar y por el día se convertían en piedra. O sea, a mí me, me gustaba mucho.
1: Sí, sí. A mí me encantaba. Es que era como un... un era Me parecía un argumento mucho más currado, más eh, más sí. adulto. Adulto no es la palabra, más serio. Es como que se, se tomaban más en serio lo que ocurría. Me acuerdo que, no sé si algún personaje moría en algún momento, sí, era... Sí. Me, me daba la sensación de que era una serie que se tomaba en serio a sí misma y eso a mí me llamaba mucho la atención porque yo veía muchas series absurdas o series más es que se notaba que eran puro entretenimiento como era Dragon Ball y esta era como diferente, era me, me parecía mucho más grave, mucho más seria en la, en, la, en la oscuridad de la noche, con tú dices el romanticismo, ese romanticismo que al mismo tiempo lo trataban con maldición y no sé, me parece que, que era una serie muy interesante
2: y una serie muy oscura, se alejaba de todos esos colorines que tienen habitualmente las series de dibujos animados, ¿no? Aquí pasaba casi todo de noche. Había también un componente de, también de superhéroes, ¿no? Porque ellos eh, eran buenos y salvaban a la gente y tal. O sea, tenía muchos elementos que, que nos atrapaban y por eso le tenemos este recuerdo que tú dices que se nos destruye, ¿no? Si lo vemos ahora. Pero yo qué sé, la tenemos ahí en el corazoncito. Luego ha habido, creo que ha habido alguna película, ¿no? De... de este Gárgolas, no estoy seguro. Algún cómic creo que sí que, que funcionó por ahí, pero con, con pocos números. No sé si llegaron a la docena, pero cómic cómic estoy seguro de que sí se llegó a publicar.
1: Hmm, de ahí me pillas. Yo escribí la serie animada ya está. Bueno, a ver, personajes principales. Está Goliath, la única gárgola que tiene nombre propio, porque el resto son nombres de barrios de, de Nueva York. Está Broadway, está Brooklyn, está Lexington, está Houston, está Bronx son siempre me hizo mucha gracia no que que las marcas las llevarán por nombres de barrios de, de Nueva York la verdad y no sé qué más contar de aquí eh, está también la gente de policía que está, hay una especie de idilio amoroso con Goliath, que es Elisa Amaza que uh -huh. digamos que tiene como una simpatía especial, como una especie de cosa rara y como si pudieran ser en un, en un momento amantes o no son muy amigos, luego también está por ahí Demona, que en su momento fue fue pareja de, de Goliath, pero que luego resulta que, que se que es ma se une al mando de los malos y ahí tienes también su problema de buena-mala buena-malas, dependiendo del momento y luego está el villano principal, que es David Xanatos, que es el digamos que es el villano de la serie hasta el, hasta el mismo final. no Entonces, ahí lo tenemos. Por aquí nos remarca Carlos Ruiz que tenemos que acordarnos de que Hello Freaky es algo universal now. Ustedes producen para todas las culturas parlantes Sí, una vez más, de... tienes toda la razón, pero nosotros nos tenemos que que fijar en nuestra propia cultura a la hora de, tra de recordar los dibujos animados. Nosotros tenemos que fijarnos en la versión, tenemos que poner alguna de ellas, ¿no? ¿Y cuál vamos a poner? Por la que veíamos nosotros de pequeño. Pero bueno, que sí, que tú tienes toda la razón en que yo espero que, que los oyentes de hispano parlantes pues nos entiendan todos, ya sean de España, ya sean de, de México, de, de Argentina, de, de donde sean, de Colombia. Y... Y que, si, y que si, y ya repito, si alguno de los títulos no sabéis cómo de, se llama en vuestro país de origen, que no lo digáis, nosotros ya nos ocuparemos de intentar buscaroslo. Luego por aquí están diciendo que era jodidamente épica esta serie, Alejandro Pérez, y que el doblaje era, era cojonudo, que la volvió a ver hace dos años o así con 24 y me lo seguía pasando muy bien, así que mira, ves, no, hay gente hay gente que no opina igual que yo con el tema de que de mayo de, de adulto ya se ve de una manera más diferente, ¿no? Hay bueno,
2: esperanza, muy bien. Sí, muy Luego
1: bien. también están remarcando que muchas gracias por esta gran alternativa, muchas gracias por, por, porque este el debate está siendo de vergüenza ajena y Alejandro <risa> <risa> le dice, estando Jerofriki, ¿para qué poner esos dos patanes haciendo que debatan? <risa> en fin. Muchas
2: gracias, muchas gracias. Ay, pues a a
1: Star nos, nos remarca videojuegos, el videojuego de Gargolas en Mega Drive. Ese me suena así.
2: Sí, a mí también me suena. Es que el Gárgolas también pegó fuerte, ¿eh? fue sí, un, sí, sí. un cambio en los dibujos animados, también eh, la llegada de la televisión de pago, ¿verdad? cuando fue Canal Plus, y fue un, fue un cambio en, en la concepción de los dibujos animados que luego se perpetuó con otra serie de la que vamos a hablar ahora luego, ¿no? Y también fue un cambio en la estética, hemos dicho que era más oscura, pero también las figuras eran, no sé, más robustas, o sea, eran, eran más eh, más cómic, ¿no? Lo que, ahora, lo que ahora cuando se utiliza en el cómic ese dibujo se le llama estilo cartoon, en aquel momento se denominaba más estilo cómic, ¿no? Cuando se llevaba a la animación, qué curioso.
1: Sí, la verdad es que sí. Y ahora ya para vamos a intentar que, que ya veo que, que no llevamos ni la mitad y estamos, estamos que se nos está yendo la, la pinza con la duración. Vamos a pasar entonces a la siguiente, que es cuál es, cuál es? Vamos a escucharlo, a ver si lo averiguamos. Inspector Gachet <risa> esta serie hay que decirlo, es, es ochentera no es de los 90, ¿eh? pero la verdad es que quizás se nos ha colado un poco. Pero como se veía mucho en los 90, pues bueno, la hemos traído también. Porque la, la verdad es que yo, yo creo que también porque nos hacía muchísima ilusión, ¿no, Jaco?
2: Sí, porque duró un montón y en lo, se coló en los 90 directamente. Y yo, yo seguí, yo seguí viéndola en los 90, a veces era redifusión, pero también ponían episodios nuevos Tú, llegó a tener 86 capítulos el, el señor o el inspector Gatchet, ¿no? y yo me lo pasaba muy bien viéndola, esta serie casi he crecido con ella, ¿no? Y, joder, es que un, un tío tan torpe, que es, resuelve todos los casos, pero siempre gracias a la inestimable ayuda de su, ¿cómo llamarla? Sobrina o... Es que no, 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 no me acuerdo del parentesco que tiene y sí, no, era, no consigo...
1: Era su sobrina, ¿Sí? siempre estaba el tío, tío, el tío, no sé
2: qué... Sí, era claro, pero sobrina. si es un robot, ¿cómo va a tener una sobrina? Pero bueno... Su, su,
1: era su sobrina Sophie.
2: La sobrina y el perro. que El perro también jugaba un papel importante. Sí, eh. Yo me lo pasaba bomba viendo ahí lo, los gachetos que sacaba este tipo de cualquier sitio. ¿no? Eh, además que, que ha marcado un, ha marcado una pauta también en, en nuestro propio vocabulario. ¿no? Aún se, o, se utiliza lo del gachet ¿no? y lo de eh, lo del inspector gache se, se sigue utilizando a día de hoy en, en memoria a este tipo.
1: Yo es que me, me encantaba pues todo el tema. Es que me parecía una mezcla. Perfecta, entre humor absurdo, con un, un ritmo muy frenético, con eh, mucho entretenimiento y mucha acción, con misterio e intriga, que a mí también me encantaba mucho, eh, el género negro, etcétera. Y además también con esas ese, cosas que yo imagino que se fijaron en, en el 007, pues todas esas movidas que se inventaban de, de tipos de, de cosas que él utilizaba pues para poder eh, poder conseguir sus misiones. El gadgeto, el gadgeto móvil, el galleto ruedas, que tenía de todo, gadgeto cabestrante, que ya es decirlo cuesta, galleto láser, galleto asientos, bueno, tenía de todo. Y luego también él tenía en sus propias... Eh, en el propio espectro gadget tenía de todo, tenía galleto prismáticos. Flor, spray, radar, sombreros, llave inglesa, gabardina, eh, esposas, sierra, bueno, tenía de todo. yo creo que una de las cosas más divertidas que tenía era ver qué se inventaba él que tenía para poder salir de cada tolladero.
2: Era muy divertido. Yo luego con el tiempo vi ahí a Doraemon con el gorro cóptero ese y yo decía, esto lo inventó el doctor, el inspector Gatchet, lo inventó unos cuantos años antes. Nada, y te, tenía ese componente también, como tú dices, de investigación, muy tontorrona también, luego con la figura de, 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 de su superior, ¿no? que siempre salía mal parado el pobre, <ríe> y ese villano eterno que nunca terminábamos de verlo, que también fue característico ¿no? y muy, muy recordado fuera de la serie, el, el gato siempre presente ¿no? y acariciándolo, ¿te acuerdas de esa cena típica, verdad? Sí,
1: sí, claro, por supuesto también de 007, es que, es que claro. bebe mucho de 007 y a mí me hacía mucha gracia sobre todo lo tonto que era el Inspector Gadget lo inmensamente tonto que era y lo lista que era su sobrina que siempre la sacaba de, de todos los lugares pero de la, es, que, es que no solo que ella tenía que conseguir investigar y descubrir el misterio del de episodio, es que también tenía que conseguir que el, el Inspector Gadget no se muera por ahí haciendo el gamba es que me hacía mucha gracia entre ella y el perro, yendo detrás de él como podían.
2: Sí, es que eran tramas un poco más complejas de lo que parecían a simple vista, ¿no? Porque tú lo has dicho, no solo era la trama en sí de lo que tenían que arreglar, es que era buscar la vuelta para, no solo solucionarlo la sobrina, sino al mismo tiempo salvar al tontorrón este del Inspector Gadget. Y luego también metido por ahí el perro que jugaba un papel también importante en, a, la, a la hora de ayudarle y luego a la hora de, de remarcar lo inútil que era el, el Inspector gachet y el perro, que se supone que es la mascota, <ríe> era también el que le echaba siempre una mano o en su caso una pata, ¿no? Me acuerdo de, de la imagen eh, casi perpetua cuando metía la pata el Inspector gachet y, y, el, y el perro se llevaba la pata a la cabeza y, y la ladeaba de un lado a otro como diciendo ¡Ah, qué tonto! <ríe>
1: O cuando recibía las instrucciones y eran de estas de esto destruirá y, y siempre pasaba siempre le echaba donde estaba el, el, el jefe escondido.
2: Sí, sí. Era un poco un, un Mortadelo y Filemón, ¿no? Pero bueno, bebía de muchos sitios, bebía también del Superagente 86, ¿no? Esa serie también mítica ¿no? y de un, un, pues eso, un espía atolondrado. ¿no? Yo creo que aquí llevado también a lo máximo, ¿no? A otro nivel con, con la capacidad o, o digamos la, la el acierto de haberlo convertido en un robot, ¿no? Porque al fin y al cabo era eso, era era un robot capaz de hacer cualquier hazaña, pero al mismo tiempo era incapaz de hacerlas por su torpeza. Sí.
1: Es que por eso a mí me encantaba, yo creo que la era además me parece que está todo muy bien balanceado. Conseguía que en todo momento estuvieras atrapado por la historia y al mismo tiempo te divirtieras con las fanfarres, las tonterías que se inventaba en el Spectre Gadget, las cosas que. Las, los, los problemas en los que se metía, que siempre estaba a punto de morir y al mismo tiempo te estabas todo el interesado con qué iba a hacer la sobrina y el perro para descubrir todo el asunto. No sé, me parece que era una mezcla. De, ya te digo, en todo lo que he dicho antes añadía incluso Tintín. O sea, una especie de Tintín que era la sobrina, pero ya con, con el contrapunto de su tío que era, no hacía más que cagarla.
2: <risa> y luego hubo películas de imagen real pero yo confieso que no las he visto y no sé si tú lo has hecho, me imagino que no están a la altura o sí
1: me suena que vi la primera pero fue tan mala que la olvidé porque la verdad <risa> es que, uf, no. hicieron dos películas eh, una en el 2000 y otra en el 2002 o por ahí Sí. y la verdad es que no me. Sí, una en el 99 y otra en el 2003
2: mira Víctor hay aquí una lista de, de los gaches del inspector y es que no, no, no podemos decirlas todas. Eh, hay contados 43 gachets, pero vamos. El gacheto paracaídas gacheto siena, gacheto patines, gachetos esquí gacheto vela, gacheto lazo, gacheto proyector, gacheto ventilador, gacheto abrelatas. <risa> okay, de, todo. de
1: todo, de todo. Y una serie producida por, por Dick Entertainment. Que es por aquí. un montón de países, ¿verdad? eh sí. ahí metidos. Una producción de, de Francia, Canadá, Estados Unidos, Japón. En fin, pues nada, una serie más de estas que queríamos traer y, y ponernos un poco nostálgicos con ella. Vamos a pasar, vamos a cambiar totalmente de tono con la siguiente.
0: Nena. Descarado. Viril. Mirad qué, qué guapo soy. del mono
1: conmigo. ¡Vamos! ¡Hola, Vale, como quieras. Johnny Bravo, Johnny Bravo. <ríe> Esta serie, la verdad, es que es muy, pero que muy diferente a las que hemos estado trayendo hasta ahora, ¿eh? Además, me hace mucha gracia por lo, lo descarado que era el tío. Es que es que la, la intro yo creo que describe genial lo que es la serie.
2: Yo de esta tampoco puedo aportar mucho. Pues la, la conozco, soy consciente de que existe, pero no, nunca la he visto. Hay que, por cierto, lo, lo, algunos de los que ha, hicieron esta serie son los que luego han hecho padre de familia y cosas de estas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Nada, es una serie producida por Cartoon Network, una más de las de Cartoon Network que veía junto a Baquipollo y la de. Y la otra que hemos traído, la de la abertura de Dexter, etcétera Es una serie que, que era bastante entretenida. Era el, el típico tío fortachón, más tonto que, que un ladrillo, como he dicho yo antes. Que lo que hacía era... era una, lo, lo llamaba una especie de mezcla de James Dean y Elvis Presley. Y básicamente el tío iba por ahí intentando ligarse a todas las tías. Y lo único que hacía es que todas le arrearan. Pero él seguía igual. Él no se me adelantaba. Y luego estaba por ahí su madre, que digamos que, estaba por, que también aparecía que se llama Bunny, y, y luego también había una sucia, una chica pelirroja, que, era muy, que es muy inteligente, muy astuta y muy charlatana, y, y luego estaba Carl, que era un nerd, un nerd de estos, un friki de estos que estaba por ahí, y es, es su mejor amigo entre comillas, porque claro, es un genio y es la, el contrapunto a la estupidez del protagonista. Y no sé, no, la verdad es que es no tengo mucho más que contar de esta serie Solo que en su momento fue, fue bastante conocida. Eh, aunque tampoco es que tuviera tantos episodios como otros, ¿no? De, así como Enteros creo que tuvo 67, que son unos cuantos. Eh, pero tampoco es que fuera que fuera de, de ganar premios ni nada. Era simplemente entretenimiento puro y duro. Eh, heredando un poco ese humor absurdo de otras series que vinieron que vinieron antes. Porque esta ya que yo recuerdo ya era de finales de los 90. Sí, Además se nota, si lo veis, en, en el estilo del, del dibujo, que es más limpio, ¿no? Es, es más actual. Empezó a emitirse de hecho, en el 97. Y nada, pues ahí queda la cosa. No sé si quieres que tú comentar algún alguna anécdota con respecto a esta.
2: No, yo ya te digo que esta no no, no la he visto prácticamente. Ya tengo que sé, sé que existe. Alguna la he visto en pantalla, pero no, no me he sentado delante de la tele a verla. Yo de Cartoon Network soy más eso de vaca y pollo, de cat dog, de, de otras series.
1: Bueno, pues entonces vamos a pasar a una de mis series favoritas de pequeño. La banda del patio, la banda del patio conocida como reces en versión original eh, y como recreo en Latinoamérica, una serie de Walt Disney, de, de Disney eh, que es, se fue creada por Paul, Paul German y Joe Anshalover, la Ansh, joder
6: vaya nombre madre mía.
1: Eh, pues yo creo que el, la serie no hace justicia ese nombre, la serie es mucho mejor que ese nombre, <ríe> es de mis favoritas, eh, una, además es que os podéis imaginar para un niño pues el hecho de ver como eh, en, en un colegio pues las cosas que se montan ahí y el en los recreos y además eh, con un universo totalmente muy rico ¿eh? porque no solo eran ellos, también estaban los antagonistas, el Randolph que estaba por ahí siempre armando la parda eh, traicionándolos y chivándose de todo, estaba la la, la Finster, que era la profesora que, que estaba siempre en plan general eh, luego estaba el director el, el Peter Prickley, que, que era un cascarrabias, luego estaban los me acuerdo que los, los de eh, Parvularia, que eran como como si fueran indios, tantos di disfrazados y, y con pintas de indio es, es, la verdad es que es una serie que a mí me gustaba mucho por lo elegante que era, pero al mismo tiempo lo divertida, es que era muy divertida, se me pasaban los capítulos volando ¿a ti no te pasaba lo mismo, Jaco? ¿no lo has visto?
2: No, yo esta serie poco te puedo ayudar, yo no la he visto, sí que he llegado a ver, aunque no lo recuerdo muy bien, la película, la película de, de la banda del patio sí que llegué a verla con, con mi hija, pero sé que me lo pasé bien, ¿eh? sé que me, divertí, me divirtió, a ella también le gustó, pero es que no me acuerdo mucho de ella, y la serie no, no era yo muy seguidor, <risa> veía eso las aventuras de, 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 un, de un grupo de, de escolares y no, no me terminaba de, de llamar la atención lo suficiente para ponerme a verla.
1: Pues yo la recomiendo porque la verdad es que era muy divertida con ya digo con mucho detalle, es que se notaba que se habían currado bastante el en cada episodio el cómo hacer que cada uno de los personajes tuviera su pasado, sus cosas y se había, se notaba un trabajo de fondo, la verdad. Aquí por aquí nos están comentando sobre la de Johnny Bravo, Alejandro Pérez diciendo que es el chuleta más entrañable de los dibujos y pues estar dice que vaya pestiño. Yusei eh, J.M. dice que de hecho Johnny Bravo muchas veces el guionista era el mismo que el creador de Dexter Y que su capítulo favorito es el Dimensiones Desconocida Que el niño que lo mandaba era Al, maiz al Maizal O el niño que lo mandaba al Y luego Yusei J.M. nos dice sobre la banda del patio Que, que ya me, me habéis ganado hoy Spinelli era la mejor Si es que Spinelli Spinelli era un personaje muy bueno ¿Te acuerdas de ella,
2: no, no, me, me río por eso, por los, las distintas generaciones, ¿no? Como a vosotros os, os marcan estas, ¿no? A mí me marcan otras, pero bueno. Claro,
1: es que esta ya del, del 97, ¿eh? ya era, ya era de, la, de, la, de los finales de los 90, entonces, claro.
2: Sí, claro, a, los... mí, a mí me reengancharon los dibujos, luego más avanzados los 2000, ¿no? Cuando mi hija empezó a verlos y yo me sentaba con ella. Aquí, quizá, al final de los 90 me pilló a mí despegado, un poquito despegado.
1: Pues a ver, personajes principales, Spinelli, pues la chica, en la que estaban diciendo aquí, pues la chica que le encanta la lucha libre, es un super, es la, la, la que siempre se estaba metiendo con eh, con, los, con siempre estaba con el puño preparado y diciendo, ah, pues esto lo vamos a hacer así, no sé qué, era muy chula. El líder es Ted Weiler, que era, digamos, que siempre iba con una gorra... Eh, de béisbol al revés, eso lo podéis ver en, en el vídeo que hemos puesto. Eh, luego también tenemos por ahí a Vince, que era, era es un chico negro de, deportista que muy delgado y y que siempre es el, el que corre más, etc. Luego tenemos a Gretchen, que es la chica inteligente, con pinta muy de nerd, con gafas... Eh, la, la chica lista del grupo, vamos. Luego tenemos a Mikey, que es eh, un chico así gordote, que le gusta mucho comer, y que le gusta mucho en plan filosofar, en plan siempre se le va, se le va la, la mente por las nubes, y le escribe poesía, y etc. Y luego tenemos a Gus, que digamos que es el niño nuevo, y, y que es el típico que es el débil, el pequeño Pequeñajo, con el que siempre se mete, en el que siempre se mete en problemas, el, el torpe, pues eso, el personaje que se lleva todas las, todas la ley para meterse en problemas y luego el resto del grupo tener que sacarle de ellos, ¿no? Y nada, eh, también están diciendo Pulsa Star que también le recomienda esta serie. Así que sin más, vamos a pasar a otra que nos estaban pidiendo en los comentarios y yo creo que toca hacer, hacer felices a, a los oyentes que nos están eh, viendo en directo.
4: Teenage Mutant Hero Turtles Teenage Mutant Hero Turtles Teenage Mutant Hero Turtles, mutant, hero turtles.
0: Las Tortugas Ninja
4: They're the world's most fearsome fighting team mutant, We're really him mutant, They're heroes in the half shell And they're green Hey, give it a When
6: the evil shredder attacks These turtle boys don't come no slack Teenage Mutant
4: Hero Turtles Teenage Mutant
0: las tortugas ninja en En Hello freaky. <laughs>
1: Eh, Jaco, cuéntanos, que yo, yo sé que a ti te hace ilusión.
0: Sí, hombre, bueno,
2: ilusión. Esta serie, ves, esta sí que llegué a verla y sí que llegué a seguirla un poquito, un poquito, porque eran personajes salidos del cómic, pero un poquito también cambiados y adulterados y orientados hacia el público infantil, pero, joder, eran divertidos, no sé, eran distintos. ¿no? Una, ¿A quién sí. se le ocurre...? ¿En qué estado de embriaguez tenía que estar la persona que se le ocurrió unas tortugas, ninjas, mutantes y adolescentes? Que lo tenían todo, ¿no? Y, bueno, nada, practicando sus artes marciales, sobreviviendo, peleando contra el Schroeder, ¿eh? ese tipejo medio con armadura y con garras, casi imitando a vez no y con esos secuaces también mutados, que uno era un rinoceronte, el otro era un, un cerdo, un puerco cerdo, y esa especie de cerebro gelatinoso que estaba en el estómago de un tipo fortachón. No sé, era una, se una serie muy marciana, muy rara, pero al mismo tiempo tenía un montón de aventuras y, y se hacía muy divertida. También conjugaba las artes marciales, ¿no? De una forma bastante, no sé, directa, ¿no? Pero también muy efectiva. A mí me gustaba mucho. Y bueno, yo me lo pasé en grande viéndolas y luego cuando lo trasladaron al cine, que... Por cierto, la película de aquella época era muy muy fiel a esta serie de animación, se habían basado completamente en ella, tanto estéticamente como argumentalmente, bueno, Yo esa época de las tortugas ninjas la disfruté un montón.
1: Sí, sí, además es que me hace mucha gracia el... que, que tenían los nombres de, de los artistas del recibimiento italiano que eran los sí, favoritos claro. de, de Splinter Sprinter, Leonardo, Donatello, Rafael y Michelangelo. Y además cada uno con un color para que tú sepas en todo momento de las peleas, sabes qué saber quién es, y eso provocó que claro, que la gente que hacía pues lo que está pasando ahora mismo en el chat en directo. Yo era Donatello, hasta tenía mi varita. O sea, es que aquí cada uno tiene su favorito. <risa>
2: Son los mismos colores, bueno, iba a meterme ahora en política, que tienen los cuatro partidos principales. <ríe> no sé si te has dado cuenta, ¿no? Este es verdad. Uno de azul, otro de naranja, otro de rojo y otro de lila o de violeta. <ríe> Madre mía, es verdad, claro. Si es, es,
1: es, es que está todo preparado, lo, lo hemos traído a posta para hacer un poco más de hincapié.
2: No sé, tío, esta serie era muy grande. O sea, era una tontería absoluta, pero era muy divertida, ¿no? Con su componente humano, que era April... La chica guapa, que no sé, era un poco la conexión con, con la realidad, porque era todo muy raro, pero al mismo tiempo muy divertido, siempre comiendo pizza. Me acuerdo en esa época también a la gente nos daba, o a los jovencillos les daba por comer pizza también, imitando a las tortugas. No sé, fue un poco el efecto, quizás en menor grado, pero el efecto popeye, ¿no? Con las espinacas. <risa>
1: sí. Nos está diciendo Yusei JM. Mi favorito era Michelangelo, el gracioso. La película, la primera es la buena, sí. La sí, primera sí. La que nos hizo gracia a todos. Aunque ha envejecido bastante mal, ¿eh? Ha envejecido especiales.
2: fatal, pero es verdad, ¿eh? Que aunque la veas ahora, eh, tiene, le tienes que reconocer que tiene muchos paralelismos y, y es clavada a esta serie de dibujos animados. Es que esta serie es muy grande. Y luego salió también una recreativa, un videojuego, que calcaba también estos personajes de los dibujos. Y también era un videojuego divertidísimo. Sí,
1: la verdad es que tenían su universo entero, ¿eh? de hecho yo me acuerdo en su momento que había mucho fandom, ¿eh? en, el, en el colegio pues todo el mundo se elegía su Tortuga Ninja favorita y bueno, era, era algo bastante típico. ¿eh?
2: <risa> Ahora yo, yo les pido a los que no lo conozcan que hagan un ejercicio y se vayan a ver o a leer unos cuantos cómics, de, pero de los originales, ¿eh? de las primeras tortugas Ninja, se van a quedar a cuadros.
1: <risa> de mejor o peor.
2: Hombre, mucho mejor, ¿no? Pero la orientación que tienen esos cómics, ya verás, mucho más adulto, todo muy oscuro, casi terrorífico, ¿no? Una, unas tortugas bastante serias y un, un, un blanco y negro y un dibujo así muy muy recto, muy sobrio. Es que no se parecen en nada, ¿no? Supieron, La verdad es que supieron aprovechar muy bien a los personajes y, y aclimatarlos al, al gusto infantil ¿no? para crear todo este boom que crearon. Porque es que de verdad que las tortugas en su origen y aún hoy en día en los cómics... Eh, distan mucho de lo que conocemos Por estos dibujos animados
1: Sí, sí. Luego me hace una mucha gracia A JM diciendo April es la razón de mi obsesión por las pelirrojas Yo también tengo <risa> obsesión por las pelirrojas Pero no por April <risa> Por otras, pero bueno, sí eh, También dice que la primera consiguió captar la oscuridad de los cómics Los cómics no son para niños
2: lo que he dicho yo sí es que es así no de verdad que a quien no los conozca que le eche un ojito a los cómics y se va a sorprender sí. y por cierto hablando de April te acuerdas cómo la dibujaban en esta serie es que tiene razón este oyente la, la hacían ahí con un mono de color naranja y la hacían muy pechugona no sé que tenía sí. carne por todos lados
1: me acuerdo que tenía también muchas tetas y bueno, sí, por muy, eso muchas muy pechugona ¿no? Carlos Ruíno dice el videojuego me robó muchas horas y dinero iba a las maquinitas todos los días
2: Así que, y si encima ibas con amigos, porque esta era de las maquinitas que se podía jugar a cuatro, te lo pasabas en grande, te lo pasabas muy bien. No sé, son son unos personajes que, las Tortugas Ninja, yo creo que, que nos han dado muchas horas de diversión. ¿no? Dentro de los locos que son, yo creo que se, se han aprovechado muy bien, han sabido manejarlos para sacarnos los cuartos muy bien.
1: Sí, sí. Eso da por un especial, los Total Ninja, ¿eh? <risa> otro. <risa> otro más, otro más. <risa> bueno, vamos a pasar a por la siguiente. Aviso que es bastante infantil, pero teníamos que traerla porque es un, también un clásico. ¡Eh!
3: ¡Ana, Teresa! ¡Venid a ver esto! ¡Uh! ¡Mirad cuánta gente hay aquí! ¡Es verdad que estarán haciendo todos juntos! ¡Hay muchos niños! ¡Eh! ¿Cómo os llamáis niños y niñas? Nada. ¿Habéis visto que todos ponen la misma cara? ¿Por qué será? quizás están esperando a alguien. ¿A quién estáis esperando? A las tres bellidas ¡La ¿Es verdad? Va a empezar ahora mismo. Ya me voy a verlas. Yo también. A ti y yo. y ranas y serpientes encantadas lobos llenanos ogros y hadas y hasta un búho buco...
2: Tres
1: mellizas. Bueno, las tres mellizas, todo un clásico, eh, eh dibujos animados. Sí. ¿Qué te parece?
2: Un clasicazo, yo como te puedes imaginar <ríe> no llegué por propia voluntad a ver esta serie, no vi algunos capítulos por orden de mi señora esposa y con la niña <ríe> porque según ella era la serie indicada para la niña ¿no? y cuando me senté a verla y la verdad es que sí ¿eh? es una serie muy buena, muy bien pensada. Eh, hay que decir que está sacada de unos de unos cuentos, unos libros infantiles escritos por de vila porque, bueno, esta mujer tiene, tiene trillizas y eh, basándose en ellas, pues decidió crear historias, pero no simplemente por, por contar un cuento, sino que sirvieran, pues, con, con su moraleja, ¿no? Que tuvieran enjundia y al mismo tiempo que fueran educativos. Y a mí lo que me llamó la atención y me gustó muchísimo era eso, que, que en cada episodio trasladaban o, o unían, ¿no?, la historia de las tres mellizas con un cuento clásico. Y también el personaje de la, de la bruja, no me acuerdo cómo se llama. La bruja me gustaba un montón porque estaba pensado también para, para presentársela a los niños como la mala del cuento o como la mala de la historia, pero que no tuviese esa, esa ferocidad o despertase ese temor que puede despertar una bruja, ¿no? Era lo suficientemente, eh, blanca por llamarlo de alguna forma, para que no asustase a, a los niños. Porque estaban, esta serie estaba orientada para niños de entre 5, 8 o 10 años. ¿no? Y eh, se buscaba eso, ¿no? el que aprendiesen, el que tuviesen valores y no sé, el, el que se quedasen ahí pegados a la pantalla, pero no por, por acción o por... O por por colores vivos o, o por otro tipo de cosas sino por quizá por sentimientos más puros o más blancos no sé era un poquito más cándido tú lo has dicho también antes de, de poner el vídeo pero yo creo que es una serie que, que vale la pena verla ¿no? sobre todo para ese, esas edades y, y los padres con, con críos o crías de esas edades
1: hmm. Está nosotros comentando que Carlos Ruiz, que es otra serie que nunca vio, y Alejandro Pérez dice que nunca le hizo especial ilusión porque eran demasiado infantiles. Es que es eso, es que era para 5 o 10 años. A mí me pilló en el público objetivo. Hay que reconocer que la vieras o no la vieras o te parecerá infantil porque es cierto que está dirigido a un público objetivo muy concreto. Eh, es una mezcla perfecta entre fantasía, que era, era la tela de originales, sí. eh, y que están muy, muy, muy curradas para el público infantil, para que aprendieran eh, mitología, cuentos, eh, todo tipo de cosas, y también las las tramas y lo que es el eh, la moraleja de, de cada cuento y la verdad es que en ese sentido me parece que es como tú dices, Jacob pues que sirve mucho, mucho para ayudar a, a lo que es la, la educación de un niño, yo creo que es una serie muy educativa y muy recomendable eh, y, y es normal que se haya convertido en un clásico.
2: Sí, y para un adulto, hombre, tú solo no te sienta saberla pero si tienes un, un hijo o una hija y te sientas a ver un capítulo estos con, con la criatura se disfruta ¿eh? se disfruta y se reconoce el mérito y lo bien hecha que está la serie y bien sí. escrita ¿eh? se nota que que viene de, de literatura da igual que sea literatura infantil pero que es literatura bien trabajada y ¿eh? bien sí. pensada
1: y si los oyentes de hispanoamérica pues no, lo, no la conocen que sepan que es normal es una serie animada catalana y a lo mejor allí no llegó entonces es normal que no la conocierais a lo mejor allí no llego, no lo sé, no tengo no tengo los datos, pero vamos que si alguien tiene niños pequeños y se las quiere mostrar, yo estoy seguro de que, de que va a ser va a ser bueno para el niño, se lo va a pasar muy bien y es que están muy 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 cuidadas es que yo creo que para educación genial, muy recomendables, ahora claro no la, no la veas cuando estás fuera del público objetivo porque es que te van a aburrir, es que es normal no están hechas para ti
2: eh, estoy leyendo aquí que la serie ha llegado a 158 países, o sea que yo, yo creo que eh, eh, se puede ver en todo el mundo. ¿eh?
1: Ah, pues entonces me habré equivocado, claro, como es catalana ha dicho a lo mejor no ha llegado, no, a, no se llegó a exportar hasta a fuera de España. Bueno, en ese caso entonces es que no sé, no la, quien no la viera pues no la vería porque no pudo, o sea, como es claro. nuestro, el caso de nuestro oyente. Pero vamos que yo espero que, de hecho, está diciendo que la pondrá en la lista para su hija. Yo espero que yo espero que nos cuentes luego, nos comentes dentro de un tiempo si a tu hija le gustó y qué le pareció porque sería muy interesante ver el punto de vista de un niño eh, que eso es otra cosa que nos hubiera gustado tener aquí a un, a, como componente del programa a un niño que quién mejor que ellos oye te podrías haber traído a Clara
2: Sí, bueno, yo te puedo transmitir lo que le parecen a ella las series que ha visto, ¿eh? claro. y esta en concreto le gustaba un montón, ahora no, ahora seguro que no le gusta, claro. porque es más mayorcita, pero en su momento de verdad que la disfrutó y yo los episodios que vi con ella también supe valorar lo que daba cada episodio, ¿eh? que, que es bastante, sí, sí que son muy recomendables, de verdad.
1: Muy bien, pues nada, ¿estás preparado para soltar la lágrimita Jaco?
2: Otra más. <risas> Otra más
1: y con esta se te va a caer seguro a ti, a seguro. A Vamos a escucharlo y, y, y vais a ver, vais a ver.
6: Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor para la afición Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol. Del primero al último jugador y empezando Para salir a vencer A vencer El orgullo de luchar a morir Por su equipo, su ciudad, su país No se puede contar Es algo especial Oliver, Benji Los magos del balón Benji, Oliver Sueños de campeón Benji el fútbol es su pasión. Mm -hmm. Oliver, Benji, los magos del, del balón. Benji, Oliver, mm -hmm. sueños de campeón.
1: Bueno, 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 Jaco, ¿cómo estás? La piel Creo de gallina.
2: Qué intro más larga, ¿no? Se me ha
1: hecho eterna. Sí, es que lo que pasa es que esta es la canción completa. ¿no? Estamos, estamos comentando en el chat en directo que claro que es que eh, la versión de, de, de la de, de verdad, la que ponían siempre, es una más corta, pero esta es la, la oficial, era la completa. O sea, que la, él no es la que televisaban, porque claro, ah, aguantar minuto y medio o dos minutos de opening, o no sé cuánto dura. dura. no, dura tres minutos y medio la, la canción que hemos puesto.
2: Por Dios. Pues no, no va a pues, ser.
1: No, no, es, no se podría poner en la serie animada.
2: Yo yo pensaba, madre mía, si dura más que el capítulo. Ya la ves. <risa> dura,
1: dura más que, la, que el, la, el disparo de una pelota de un campo, de una portería a la otra, que ya es.
2: No, 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 eso no puede ser. Pues no puede ser. Víctor, yo siento defraudarte, pero yo es que esta serie no, no podía con ella. ¿no? O sea, entre, <risa> entre que el fútbol no es lo mío y luego que me ponía a ver un capítulo y estaban todo el capítulo para sacar de medio campo cosas echaban a correr <ríe> con el balón pegado en la pierna y no llegaban nunca a la portería me desesperaba ¿no? es que me, me ponía de los nervios es, es, es algo que, que me superaba y no, no sé, nunca he podido con esta serie mira que, que ha levantado revolución y, y que le ha gustado a mucha gente pero a mí no
1: madre mía madre mía pues yo me pasé media media, media, media infancia, adolescencia viéndola. mira que a mí nunca me gustó mucho el fútbol yo siempre he sido de baloncesto pero joder que me volaba mucho el el cómo iban luchando iban superándose iban mejorando cómo se iban enfrentando los diferentes equipos y y sobre todo los movimientos que hacían el tiro del dragón el tiro del de, el tiro del tigre el, la verdad es que estaba muy chulo
2: estos japoneses.
1: Luego estaba Marlenders que por aquí está comentando Yusei y JM, que es el gitano japonés. Tenía que decirlo desde que se me adelantaran. <risa> el gitanés. <risa> Dice el Full Start. Y, sí, y luego Alejandro Pérez añade: Mark Lenders es un héroe de la clase obrera. O sea que el, el, el villano que no es villano, en realidad, es una especie de. El, es como el contrapunto de Oliver, ¿no? Que que luego pues digamos que se le junta y tal, pero, pero al principio siempre eran bastante villanos. Era como especie de contrapunto una vez Benji ya se unió a Oliver. Que también Benji al principio de la serie, si os acordáis, es el, el del equipo contrario que era el,
2: el portero. Eh, te iba a decir, eh, uno era el portero, ¿verdad? Sí, uno era
1: el portero que era, era Benji y Oliver era el delantero.
2: Que, que era el que no soltaba el balón. ¿Cuánto daño ha hecho esta serie en los niños que empezaban a jugar y no soltaban el balón? Pásala, pásala. Y nada, chupando sí. con el balón de un campo a otro.
1: Madre mía, qué capítulos. Pero cinco o 6 capítulos para llegar a la portería contraria. que hacían Yo he leído cálculos por ahí de coña de estos de que los, el campo debería... debería... Eh, debería de tener como 5 o 6 kilómetros de largo. Que debería, el campo, el equipo contrario debe, debería tener como 40 o 50 jugadores. Porque de todos los que los que iba. <ríe> eh, iba regateando. Yo imagino que como los regateaban, les daba tiempo para correr, volverse a poner arriba y volver a, sido, a ser regateados, ¿no? <ríe>
2: Madre mía, no, no, a mí esta, esta serie no, no me pilló en un buen momento, ¿no? Yo, yo le veía todos los fallos, hay ¿eh? ninguna ventaja, por eso te digo que prefiero mantenerme un poco callado, no sé a que me pegue.
1: Madre mía, bueno, pues esta que se llama Campeones en España, eh, Campeones Oliver y Benji, en Hispanoamérica se conoce como Supercampeones y en japonés se le conoce como Captain Subasa, que, que de hecho se llama Capitán Subasa también en el manga, y el manga bueno, el manga es, es tremenda, que por cierto, el, el anime sí que es ocho, es ochentero más que noventero, pero se veía sobre todo en los noventa aquí en España, porque era japonesa y llegó más tarde, y el manga tuvo 37 volúmenes bueno. Y luego tuvo otros 18 del, de lo que es la parte de la saga World Youth. Y luego tuvo otros 15, que es la, la de Road to 2002. Y luego tuvo otros 12, que es el Golden 23. Luego tuvo otros 8... <ríe> O sea que pero ya, y luego tú ya otros será
2: entrenadores, ¿no? Oliver y Wendy. Sí, sí. Bueno, me han contado de
1: cosas. De, de la verdad es que ahí tienes, tienes para rato. Si quieres leer el manga, tienes para rato. Y de hecho el último, la última etapa del manga se, se empezó a publicar. O sea, tuvo, ha tenido dos volúmenes y se publicó en diciembre de 2013
2: No, pero si El otro día lo estaba pensando ahora conforme estabas hablando. El otro día estuvimos en una tienda esta de videojuegos y había un juego de novedad, de la Nintendo 3DS, de Oliver y Benji, ¿eh? de los campeones. Madre <ríe> Estaba mía. flipando, aún está... Pensaba, ¿Aún existe esto?
1: En fin, una serie de estas, pues es que a mí me hace mucha ilusión traerla porque es que la veía mucho, ¿no? Ahora es imposible, es imposible verla hoy en día porque yo imagino que me aburriría como un, vamos, como un, un muerto me aburriría es, viendo este los partidos interminables, es como Dragon Ball de verse pero lo, es lo mismo, pero pero regateando y, y, y haciendo nada o sea, es que lo que hacían era, y luego hacían el tiro y luego fallaban o, o y lo que sé, te, te, que tenías morir, en plan de, me cago en la puta para <risa> lo que ha tardado de llegar
2: yo creo que pienso, si no veo un partido de verdad No me voy a poner a ver un capítulo de estos Nah, pero te, estaba muy bien eh.
1: El, el hecho de cómo iba mejorando De cómo iban superando subiendo de categoría las, Los compañeros que iba teniendo Los contrincantes a los que se iba encontrando el, Los diferentes tiros que tenían los contrincantes No sé A mí me gustaba mucho Desde luego Y de hecho, estoy viendo por aquí que se distribuyó En los 90 en España Se ve el caso está en que es que el capitán Subasa da para un especial que no vamos a hacer porque no somos, no estamos al tanto ni ni estoy dispuesto a leerme los... Esto parece más que One Piece. No sé si serán en total 70-80 volúmenes de manga. No, no me apetece...
2: ¡Ostras! Especial conmigo no cuentes. ¿eh? Sí, sí.
1: Así que nada, vamos a pasar entonces al siguiente.
5: Sailor Moon.
1: Bueno, Sailor Moon, Sailor Moon, Jaco, qué? ¿Está qué?
2: ¿Está qué de qué? Pues eh, si sí, antes he dicho que no veía mucho la de los caballeros Zodiaco, imagínate esta. Esta sí que vi algún capítulo, pero no me gustó mucho y lo dejé pronto, eh. Dejé pronto de verlo, no. no me terminaba a mí de, de subyugar aquí esta esta trinidad de. ...de señoritas vestidas de colegiala japonesas.
1: <risa> y es que sinceramente... ...no la veía porque la veía de... de serie de chicas, entonces no la veía. Es que lo que hay, o sea... <risa> ...decía, ¿esto qué es? Eh? Y no la veía. Y yo imagino que no soy el único, ¿eh?
2: Sí, bueno... ...yo sé sí que le di su oportunidad, ¿no? El anime estaba en boga en esa época... ...era distinto pero no, no 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 tenía nada para, para atraparnos y sí que es verdad que estaba sobre todo orientado a las chicas. La verdad es que era un poco raro, ¿no? Porque las chicas huían de las series de acción y de fantasía, ¿no? Les les iba otro tipo más de género, pero es que a los chicos tampoco nos terminaba de atraer, ¿no? Porque eran tres tres chicas como hemos dicho, de bestias de colegialas. Pero no tenían curvas, eran bastante rectilíneas. Tampoco tenían para atraparnos ahí, no sé. No, no sé si fue una serie... Yo creo que sí tuvo mucho éxito, ¿no? Pero creo que bastante menos que otras.
1: Sí, aún así sí que recuerdo que tenía bastante éxito. Y de hecho hay chicos que la veían. De hecho en nuestros nuestros oyentes está eh, Yusei JM que dice... para pues a pesar de ser un anime pensado para chicas, tengo que reconocer que me lo tragué enterito. A pesar de que su protagonista tenía una colleja. <risa> <risa> y Cusar te añade, la del pelo azul me ponía burritranco. <risa>
2: Será cuestión de volver a verlo.
1: <risa> Alejandro Pérez dice, tengo miedo de que la mayoría de la gente que vea el género de chicas mágicas sean hombres. <risa> <risa> <risa>
2: madre mía, madre mía. Esas transformaciones, ¿verdad? Que con, con esas posturitas se ponían así a estirar los brazos y a girarlos de un lado a otro del cuerpo y cambiaba la ropa y se transformaban no sé, me parecía todo también un poco onírico, un poco raro qué sé. Yeah. No, no digo que esté mal o que no valga la pena verlo sí pero es que a mí no me gustaba eso
1: a mí tampoco, sinceramente Pero bueno, oye, que lo hemos querido traer Porque forma parte de las series de dibujos animados de los 90 Que hay que traerse sí o sí. sí Y de hecho, menos mal que los oyentes nos están comentando Pues lo que les parece Y así podemos al menos decir lo que opina la gente de este, de este anime ¿no? Eh, Carlos Ruiz dice que se me hacía solo para chicas Bueno, esa era Era así como era como pensaba Cambia el canal Y veía el los caballeros del Zodiaco. Así que yo imagino que no era el único no era lo único que hacía justo eso. Cambiar el canal y ponía la serie de chicos del otro canal. Porque, no sé. Pero bueno, yo imagino que las chicas las chicas que nos escuchen podrán corroborar que, que tenía éxito Salermon en su momento. Aunque yo creo que se pasó de moda pronto. No, no recuerdo que luego la gente hablara mucho de ella. No fue una serie que perdurara en el tiempo.
2: Es la sensación que me da a mí. Es, eh, parecía que es, se concibió como una versión femenina de Los Caballos del Zodíaco. Que seguramente no es así, ¿Verdad? Pero daba, daba esa impresión y no, no tuvo tanta repercusión como aquella. Aún así, tú tienes toda la razón, ¿no? Tiene una legión de seguidores y yo creo que con el tiempo la ha seguido manteniendo. ¿eh?
1: Hmm, sí, bueno, yo, yo imagino que sí que tendrá su legión de fans, por supuesto. Y de hecho tiene un manga ahí bastante y bastante largo además y yo creo que, que tiene su universo, ¿no? pero
2: no es Nada, el... especial. <risa> sí, especial ni de coña. <risa> Esta sí que no. Mm -hmm.
1: Nada, vamos a pasar con la siguiente que esa sí que la bella
3: es muy guay, ya verás. Es genial, es una. Es así que se no va a mal. Pipera, es muy guay, vas a ver. usa reglas para romper. Tu colega puede ser. ¿La chica de la clase de gimnasia? No, ese soy yo. Oh. ¿Para quién es esa chica y por qué le he dedicado una canción? ¿Alguien ha cogido mi almuerzo? ¡Piperán, piperan, en su cole no hay rival. Piperan, nadie puede con ella. ¡Piperán, piperan, una líder natural. No se cojerán, piperan.
4: Otro no ratito
3: podrán piperan. ¡Genial! ¡Un anillo de madera!
1: Pues nada, Piperán. Una serie, pues eso, de adolescentes también en el colegio. Si es que el instituto, en este caso...
2: Piperán. ¿Pero esto qué es, Víctor? Esto no lo conocía yo. Esto
1: no lo conocía tú, pues ya, es que ya qué es de, los, de los finales de los 90, del 97 al 2000 se estuvo emitiendo. Una serie que a mí me gustaba bastante porque pues contaba las peripecias de, de unos adolescentes. Está Piperán, que es una chica de 12 años, que parece que tenga más, pero tiene 12 años. Y luego está Nicky, que es su mejor amigo y... y, y, y su mejor amiga. Y Milo es el amigo. El que siempre es bastante... Es así como un poco tonto. Muy excéntrico. Y, y, y le gustaba, me acuerdo, algo así como el teatro o algo así. Le, le gustaba. Entonces, nada, los tres tienen ahí un montón de un montón de, de, de aventuras eh, yo creo que mezclaban bastante con fantasía, con cosas así y no sé, le pasaba de todo, la verdad es que era una serie bastante entretenida, la recuerdo con mucho cariño pero no recuerdo con detalle en plan de qué cosas que ocurrieran y tal, era más bien lo que es la serie en sí que me acuerdo que la veía de vez en cuando eh, en la, el canal de Disney que fue producida por Disney imagino que, que vamos que la gente la vería, no soy el único y de hecho lo están comentando por aquí
2: yo, yo es que no, no la conocía y me, el nombre me sonaba a medicamento, Piperán. Sí.
1: <risa> Madre mía. Pues sí, sí, una serie, pues esa muy entretenida, no tiene mucho más. La verdad es que la, la chica siempre se está metiendo en problemas, siempre estaba escapándose de todo y metiéndose en todas clase de cosas y luego los otros dos iban detrás de ella intentando intentando seguirle el paso y sacándola de la de las, de las situaciones, no sé, lo típico, pues aventuras. Y poco más Y nada, pues yo qué sé, por pues ir más rápido Porque nos, aún nos faltan unas cuantas y está haciendo tarde Vamos a pasar con la siguiente
0: Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky Tratar de conquistar al mundo Pinky Cerebro Pinky Cerebro Uno es un genio El otro no está acuerdo de laboratorio son... Cojones y son pinky, son pinky cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol el
5: no nuevo son pinky cerebro. Pinky cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor, el mundo conquistará. Son
0: Pinky, son Pinky Cerebro, no, 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 no. Steven Spielberg presenta a Pinky...
1: Bueno, pues Pinky Cerebro. Una serie de animación que tampoco has visto, ya ¿o qué?
2: Tampoco. Me he quedado a cuadro cuando dice, Steven Spielberg presenta <ríe> Madre <ríe> no, no, mía, Tampoco Jacob. la conozco. ¿eh? Será de, de los finales del no, de los 90, seguro.
1: Sí, está producida por Steven Spielberg y por Warner Bros. Y nada, una serie que consiste en dos ratones de laboratorio que son, está, son alterados genéticamente en los laboratorios ACME, por supuesto. Hombre. Por supuesto. Y entonces resulta que a Cerebro se le ocurre que, que en cada episodio se le ocurre una idea para conquistar el mundo. Y claro, pues por supuesto se tiene que llevar a su amigo Pinky y... Y nada, Piki intentará ayudarle lo que pueda jodiéndolo todo, jodiendo la marrana, porque la verdad es que como es más tonto <risa> que una piedra, pues el tío pues no hace más que fastidiarla y cerebro va por detrás y le fastidia todos los planes. Al final con, eh, siempre salen con les dan con el traste, con el plan de turno que haya tenido cerebro y todo origina en una serie muy pues muy de humor absurdo, muy entretenida y pues eso, entretenimiento puro, si es que no tiene mucho más.
2: Tiene buena pinta lo que estás contando, así absurdo, pero en cada episodio un plan para dominar el mundo y el otro metiendo la gamba. Tiene buena pinta. ¿eh?
1: Alejandro Pérez dice, ya que no conoces ni una, eres un madurito rodeado de boyicaos.
2: <risa> eso Ay, quisiera yo. Eso
1: cuando, cuando sacamos. traigamos las de los ochenta, se van a cagar. Y los de los 70 ya, vamos, Heidi y todas estas ah, de memoria.
2: Sí, y los guiñoles, vamos a traer los guiñoles. ya
1: Yusei JM dice, el doblaje es para quitarse el sombrero, lo siento, pero el doblaje latino era el bueno. Sí, de hecho es que el más conocido. De hecho creo que aquí lo ponían en el latino y luego ya en castellano lo hicieron más tarde, me suena a mí. Y de hecho creo que no era el único, porque eh, durante aquí en España durante muchos años estuvimos viendo los dibujos animados en latino porque el doblaje de la, en latino era mejor. Era el que más de hecho el que se hacía en los dibujos. Por ejemplo, me acuerdo en las películas de Disney eran todas en latino. Yo, por ejemplo, ver es eh, La Sirenita ahora en castellano se me hace muy raro. Además es que cambian a, a, nombres y todo.
2: A ti y a todo el mundo. Sí, eh. sí. Bueno, a mí me comenta gente de, de todo tipo y condición que el doblaje latino de las películas Disney que estamos acostumbrados, es, es una maravilla y cuando lo han cambiado, que no sé por qué demonios lo han querido cambiar, ha perdido muchos enteros, ¿eh? no, no es que lo hagan mal, ni mucho menos, los actores de doblaje que tenemos son muy profesionales y muy buenos, pero es que tenían antes una esencia especial, no sé cómo decirlo, pero todos me entendéis, todos los que habéis oído esas versiones me entendéis.
1: Sí, de todas maneras, es la versión con la que has crecido. Y cuando te cambian el doblaje, pues eso. Es pues que sea de una manera u otra, siempre te duele. De hecho, Alejandro Pérez dice, yo esta la veía en España en audio latino, así que nunca me ha importado. Es que es lo típico, si tú creces con un audio o con un tipo de doblaje, nunca le, ni siquiera te, te paras a pensar en que existe otro tipo de doblaje. Le das por sentado que es ese y punto. Y Yusei JM nos recomienda Fenomenoide, una serie de Spielberg en Spielberg que es totalmente recomendada. A los años no le han pasado factura. Y bueno, pues nada, vamos a pasar entonces a la siguiente, que este también es un, un clásico de dibujos animados.
2: A ver si la conozco.
1: ¿Sí o qué? ¿O también te he pillado? No me digas.
2: No, no, está así, por ah, supuesto. Vale, vale, vale. Claro que la conozco. Tampoco que la siguiera programa a programa, pero sí la conozco. Y además está muy bien. Y te digo más. Yo tenía el juego de la PlayStation 1 de los Rugrats. Rook
1: Rugrats, Rook aventuras en pañales. ¿Qué opinas de esta serie?
2: Una serie divertida, ¿no? Pero, hombre, claro, esta es una serie propiamente y directamente infantil. Esta tenía un target bastante acotado a lo mismo que le pasaba a Las Tres Mellizas, ¿no? Era un target bastante reducido ¿no? para, para el público propiamente infantil. Pero yo también he visto episodios. Esta sí que la conozco y alguno he visto y, bueno, divertidos. ¿no? Ahí con la familia y con el pequeño Tommy haciendo de las suyas. Pero bueno, estaban una familia tipo sacada de madre. ¿no?
1: Sí, a mí me hacía muchísima gracia, me lo pasaba genial porque es que se mantiene en cada follón. Y además me hacía mucha gracia, yo como visión de niño, veía su visión de bebés y es que era muy curioso el cómo se inventaban las cosas y era de forma muy inteligente el cómo mostraban la, la versión de los bebés dirigida a los niños para que se dieran cuenta de cómo veían las cosas los bebés y que y cómo ellos mismos habían crecido y ya no lo veían. Era muy curioso ese tipo de lenguaje. Siempre me ha llamado mucho la atención.
2: De Sí, hecho, el, el, sí. el punto de vista de, del crío, ¿no? Sí,
1: sí. Bueno, es, es que, por ejemplo, te... se inventaba que tal cosa era una montaña de no sé qué que mm. a lo mejor se pensaban que estaban los padres eran, estaban eh, planeando hacer no sé qué. Cosas así que dices tú, hostia. O sea, eso es lo que, claro, dan a entender que los niños los bebés piensan, que no es verdad, por supuesto, que eso es fantasía todo, pero que da mucha gracia el cómo el Tommy, que tenía una inteligencia exacerbada, el tío se inventaba cada cosa, y además es súper valiente y muy inteligente, y se metía en, todo, en todas las partes. Y el Chucky, que era un miedoso, iba detrás de él, en, por cierto, en Hispanoamérica se le conocía como Carlitos, y, y luego también tenía a los, a los dos gemelos, que eran Phil y Lil, y luego estaba Angélica, que era la prima de Tommy y que era la mala siempre, era una malcriada que siempre estaba quejándose por todo y metiéndose con ellos. Y bueno, bueno, bueno.
2: La gata es la que me molaba a mí. La gata, la gata es la Cluffy, gata ¿no? de, Sí, la gata de la, de la malvada, ¿no? También malvada la gata. No, pero era lo mejor de la serie, ¿no? ese mundo que se inventaban ellos construido con el mundo de los adultos, ¿no? Con ese mundo que en realidad ellos no entendían, pero lo adaptaban a, a su visión y siempre para jugar y para vivir aventuras. Genial. A mí una, me pareció una serie buenísima, pero o sea, no, no hecha para mí. Eso sí, me lo pasé en grande con el juego. ¿no? Era un juego de esos en 3D, de, de aquella generación antiquísima en la que empezaban los juegos en 3D, y también te lo pasabas en grande, ¿no? Manejando ahí a Tommy.
1: La verdad es que sí. Tiene algún juego por ahí que está muy entretenido. A ver, eh, me dice, otra serie brillante. Me encantaba Angélica. Además, era... La que estaba en medio de los dos mundos, ya que podía hablar con los adultos y con los bebés. Es cierto, es verdad. Uh -huh, podía claro. hablar con los dos. Es curioso, porque los bebés no podían hablar. De hecho, no sé si sí, a los padres sí que se les entendía, pero a los sí. bebés no podían hablarles. O sea, eh, al hablarles a los otros no, no les entendían. Es es como lo típico a broma de que los perros eh, entienden a los hombres, pero luego solo se pueden hablar entre ellos. Es una cosa así. Y luego también dice que yo, yo soy JM, que ahí eh, esta serie tiene varios guiños a Doctor Who qué curioso, yo no se sé, no me había dado cuenta claro, no había visto Doctor Who claro. en el momento dice que aparecen Daleks en un capítulo y, y, y que en Google se pueden encontrar todos así que yo me la voy a apuntar para buscarlos qué gracia, eso no lo conozco yo también,
2: que, fíjate, voy a rescatar esta serie quiero quiero verla, quiero verla de verdad ¿eh? no, 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 no verla así como de pasada
1: se la pones a Clara, a ver
2: qué opina también no sé yo si estará por la labor
1: bueno, te voy a poner una serie para, para ponerte feliz, ya que ya te he tenido aquí con series que veía, veía yo y que tú no veías y eso no puede ser vamos a poner una que sí que veía seguro Bueno, eh, la serie está que, que, que hemos traído justo ahora, yo imagino que Jaco sabrá cuál es. Dime, por mí, favor, que sabes
2: cuál es. Como lo ha dicho el, el tío que la presenta, no, Spiderman, ahí con, con, con una emoción. Claro que, sí, sí, claro que la conozco, hombre. Lo que pasa es que, te voy a ser sincero, uy, esta uy. serie viene después de Dragon Ball. De, habíamos visto animación japonesa de muy alto nivel y además... Yo que soy un, un fan y redento de, de los cómics y en aquella época también de Spider-Man, <ríe> la serie se queda muy coja ¿no? para, para alguien que ya conoce la historia de verdad del personaje, pero aún así era una delicia verlo en pantalla, ¿no? ahí moviéndose... Eh, alejado de esas series de, de dibujos que habían venido antes, que eran bastante ortopédicas por decirlo de alguna forma y además que traía personajes nuevos que nunca habíamos visto en, en los dibujos animados los, los que habéis tenido el privilegio como yo de ver ahora la intro aquí en el directo de friki hab, habéis podido ver a el duende no el duende verde, sino el duende un personaje que a mí me gustaba un montón de los enemigos de spider-man también aparece el castigador el Punisher, no, no lo había visto yo nunca en dibujos animados y salió aquí Aquí, ¿no? y yo que sé, estaba estaba bien no la serie estaba entretenida muy ligera, ya digo que no colmaba las expectativas de alguien que conocía en profundidad los cómics y que además había visto anime del bueno pero bueno, yo que sé, para lo que teníamos y, y lo que se echaba en falta pues pues cumplía las expectativas también, es que no me, se me olvide salía Veneno por ahí, un personaje sí. también muy actual en esa época
1: Sí, sí, yo me aficioné a Spiderman gracias a esta serie o sea Yo conocí a Spider-Man gracias a esta serie porque la veía en, los, en la tele y me quedé flipando. Y es que estaba muy currada y adaptaba muy fielmente pues muchos de los cómics de Spider-Man. Yo no había leído los cómics, yo no sabía si era fiel o no. Pero sí que me parece que, que era muy fiel en cuanto a traer un montón de sí. de los de lo, de las tramas, de, de los villanos. Además, era, traía un montón de villanos en, en las diferentes tramas. Eh, tuvo muchos episodios 65 en, en cinco temporadas, o sea que tuvo tiempo para poder traerlos todos. Pero es que de verdad verdad que es una serie yo creo que es recomendable de principio a fin no la he visto no sé si la he visto entera porque es la típica que la veía siempre en la tele pero yo no recuerdo si la, la llegué a ver entera. O sea, yo no recuerdo el final de la serie
2: no yo entera igual ni ni siquiera llega, llegaron a emitirla no porque esta creo que sí que la, la, la transmitieron por las televisiones estas públicas que no tenían ningún cuidado en, en su emisión pero sí que es verdad, era muy dinámica la serie y traía un montón de personajes distintos, Morbius también, el vampiro, que no se había visto tampoco nunca en dibujos, se preocupaban de actualizar uh, los personajes al, digamos a la última versión que había salido en los cómics, ¿no? teníamos allá un Doctor Octopus un poco rejuvenecido, estaba el Duende, como he dicho antes, que era casi la última versión en ese momento del de Duende Verde. Yo qué sé, el Rino también ha aparecido de forma distinta, pero no se lo habían inventado ni se lo habían sacado de la manga para la serie de televisión. Ese, ese Rino había salido en los cómics, ¿no? como todos los personajes que hemos visto ahí en el vídeo y que se pudieron ver en la serie. La verdad es que estaba, estaba cuidada, por lo menos estaba actualizada o habían actualizado el personaje.
1: Sí, sí. A mí me encantó. Y de hecho estoy viendo en el chat en directo que, vamos, están todos de acuerdo. Para que te hagas una idea, ¿eh? Alejandro Pérez, esta serie es mejor que todas las películas de Spider-Man hasta la fecha. Carlos Ruiz, la mejor serie de Spider-Man en mi opinión. Y yo soy JM, ya se va y dice: Dios me ha, me ha dado escalofríos. Chicos, ¿para cuándo un especial? Es la serie. Además, recoge la mejor versión de la saga de los clones. Me atrevería a sí. decir que supera la de los cómics.
2: Pues seguramente. Continúa seguramente.
1: diciendo: aquí fue donde conocí a Blade y a Daredevil. Eh, me han llamado Dumb Defensor
2: es verdad que bueno este este apunte aquí salía Blade y además un Blade que nos recuerda muchísimo al de la, al de las películas como digo, es que eran versiones muy, muy actuales en ese momento de, de lo que había en Marvel, ¿no? que ya, ya ya vuelvo a repetir, después de haber visto Dragon Ball y tal, es, esta animación se quedaba un poco un poco un poco allá no nada, Pero bueno, nada es, que estaba bien, que estaba bien yo soy el primero que lo reconoce
1: estaba muy bien, yo, yo en ningún momento lo he echado en falta y yo creo que incluso me animaría a verla hoy en día, eh porque es, además me acuerdo que era muy muy entretenida, era tenía un muy buen ritmo, un ritmo casi frenético, no para de pasar cosas, con lo cual yo creo que no era para nada aburrida, totalmente diferente de Dragon Ball y de compañía. Esta, yo creo que era más de, de, de peleas sin, sin parar y, y repleta de personajes bastante carismáticos. y No sé, yo creo que me, a mí es que me, me presentó el universo de Spider-Man y me enamoró, y desde entonces mi personaje favorito ha sido Spider-Man. Así que nada. Un apunte más de yo soy GM y JM dice que la Secret Wars es el final de Spider-Man en la, eh, una versión adaptada, por supuesto, de ella en esta este anime. Y Alejandro Pérez también dice que conoció al castigador en el, en el anime. Pues yo creo que, que nada, yo creo que está bien que lo traigamos, ¿no? Porque para, para que veamos que es que hay mucha gente muy fan de esta serie animada. Y que además recogió el testigo de la anterior, que es una serie ochentera. Esas yo, yo también la llegué a ver, aunque menos la de Spider-Man y sus sorprendentes amigos Uf, yo, yo <ríe> esa
2: también la vi, que salía ¿cómo se llamaba la chica? Fire, Firebrand ¿sí? sí, Estrella de Fuego Firestorm, sí, y salía el Hombre de Hielo esa
1: no la aguanté mucho, ¿eh? me parecía demasiado blanca
2: yo como lector de los cómics, sí que la vi asiduamente pero bueno, es, es que era eso era muy Ana Barbera ¿no? <ríe>
1: Bueno, vamos a pasar entonces con la siguiente.
4: Stealers, sí, ellos pueden, ellos pueden. Stealers, sí, Stealers, sí. nadie se les puede enfrentar Stealers. Street Sharks, Street Sharks, a los bandidos van a atrapar. Street Sharks, Street Sharks, Street Sharks, Street Sharks, Street, Shards. Street, Shards. Street
2: Shards. Uf, qué opening madre mía.
1: <risa>
0: Street Sharks,
2: <sword. risa> todo el rato igual.
1: Esta, la verdad es que no la vi casi, ¿eh?
2: eh a mí me pasó igual, vi unos cuantos. Pero ya no puede más, ¿no? no era una serie que te atrapase. Además que se notaba que intentaba imitar a las tortugas ninja, dándole más, más contundencia. Claro, si molan las tortugas, pues más van a molar tiburones, ¿no? <risa> Esa era su regla de tres. Pero no, no no se cumplía en esta ocasión.
1: <risa> es que es así. La verdad es que no me acordaba de ella. No me no volví a pensar en ella desde que se emitió en su momento. Nunca me, me acordé <risa> de ella, hasta que he visto ahora el opening, cuando preparamos el programa, y he dicho, hostia, es verdad que existía esta serie. No me acordaba, pero la verdad es que la habré visto pocas veces, muy pocas veces. No me llamaba mucho, era muy de acción a saco, pero era una versión cutra de las Tortugas Ninja. Y... Sí, sí,
2: muy bestia, de venga, mordiscos, eh, empujones, romper cosas. Uf, no sé, no, 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 no tenía carisma propio. Es que se notaba mucho, ¿no? Que, que, que quería fusilar a las Tortugas Ninja. Era, era algo sin contemplaciones, ¿no? y no, no no terminaba de gustar aparte los personajes no tenían carisma ninguno ni, ninguno de los tiburones conseguía atraparte no sé ya no, no. No, molaba, no
1: pues nada, no, simplemente Alejandro Pérez sí que, que comenta creo que se refiere a esta y no se refiere al anterior dice que qué nostalgia, ¿os acordáis de las figuritas de acción de estos dibujos? Locurón, pues ahora que lo dice sí que me suena sí. haber visto figuritas de acción de esta
2: Sí, yo es que creo que también fue una excusa ¿no? para vender figuritas porque se comercializaron un montón así que me, me acuerdo de haber visto en las jugueterías muchísimas figuritas de esas de los Street Shark que seguramente a la hora de tenerlas en las manos ¿no? y jugar con ellas para un niño son mucho más espectaculares ¿no? que incluso las tortugas
1: Sí. Pues nada, no tenemos mucho más que comentar simplemente traerla para, para recordarlo un poco ¿no? Vamos a pasar con la siguiente que yo creo que, vamos, que la, vamos a, la vais a conocer todos
4: The <laughs> Sea
1: visto el, lo visto en directo habrán notado que era la primera opening que tuvieron la, la de los 90, he tenido cuidado de traer de la, la de los 90 porque se sigue emitiendo hoy en día entonces claro, ha tenido openings en las diferentes épocas y de hecho al final muchos de vosotros, los que nos han visto en directo habréis visto que, que no ha pasado nada al final, ¿no? no se han quedado sentados en la tele y ya está, es que así era el principio <risa> lo que pasa que luego, claro, se fue actualizando con el tiempo, ¿no? Pero bueno, Jaco, los Simpson esta sí que la veías, ¿no?
2: Y, y la veo. La veía y la veo. Pues sí, te lo iba, te lo iba a decir, ¿no? Has tenido el detalle de traer la, la opening de la primera temporada. Qué recuerdos, ¿no? Cuando vimos por primera vez a esa familia amarilla ahí haciendo sus tonterías y, y que nos lo vendían como dibujos para adultos y es que así eran, ¿no? que Bart Simpson en concreto fue todo un pelotazo, ¿no? Todo el mundo, Todos los niños querían ser como Bart y toda, a todo el mundo le hacía gracia ese gamberrismo que destilaba Bart Simpson. Antes yo decía que el, el inspector Gadget había traído incluso palabras a nuestro vocabulario, ¿no? Como el gachetobrazo, gachet y tal, pero es que los Simpsons, fíjate, se han aportado. ¿no? Todo el mundo dice lo de mosquitos y multiplícate por cero y todo eso, pasó a formar parte del vocabulario y, y, y muchas más cosas, ¿no? Pero ya a nivel global la, cer la cerveza Bath es, es, es ya una marca, no, no sé. Los Simpsons es que son muy grandes y yo casi no diría nada para hacer un especial porque de esto sí que hay que hacerlo.
1: Sí, lo que pasa es que a saber tenemos que hacer varios porque madre mía es que ya iban 583 episodios, 583, 27 temporadas, es una brutalidad
2: y con sus altibajos, eso es cierto pero yo creo que están muy bien los episodios de, de estos últimos años también no hay algunos que están mejor, otros están peor pero te lo, sigue pasan, te lo sigues pasando bien no y, y siguen manteniendo ahí una, una calidad y una crítica que algunas veces mejor y otra vez peor y a veces más ácida o a veces menos pero siempre se mantienen ahí son muchos años ¿no? no y si están ahí es por algo
1: a mí no, a mí me parece que, que con el tiempo han ido perdiendo gracia se han ido volviendo más blancos, eh, más absurdos, pero ya está el punto de, de la absurdez que ya ni hace gracia. No sé, en las últimas temporadas yo las veo como que les falta chispa, como si les faltara ya arma, como si estuvieran con el, con el piloto automático. Pero bueno, esa es mi. Esa es mi. A ver si me sale perspectiva, pero de todas maneras. Hay que tener en cuenta que, claro, muchas veces nos hacen gracia porque ya las hemos visto 12.000 veces. Hay capítulos que, que ya casi les tienes manía de verlas tantas veces. Porque te lo sabes de memoria y dices, joder, otra vez este, yo quiero ver otro. <risa> y la verdad es que no paran de repetirlos porque saben incluso cuáles son los que más gustan, parece, o al menos repiten siempre los mismos. Porque la verdad es que yo creo que tienen una especie de conjunto de 50 episodios que siempre están reponiendo.
2: Sí, a veces se ponen pesados, no pero yo qué sé, si ves uno que ya lo has visto 50 veces, pues no lo veas. <ríe> yo he visto algunos episodios un montón de veces y me los sigo pasando bien. Me, me suelo comprar cuando salen recopiladas las temporadas, ¿eh? las ponen a las ventas, me, me las compro. ¿no? Yo soy muy fan de los Simpsons desde siempre. Me encantan los personajes, soy un loco de Homer, es el que más me gusta. Por eso, porque joder es que es, que es un, un personaje muy entrañable, no es un perdedor, es un tío tozudo, tonto, pero también con un corazoncito ahí impresionante. Y no sé, todos tenemos un poco de... pero de, de Homer, de Mars, de de, de Bar, de todos. ¿no? Pues sí.
1: Aquí no podemos ponernos a comentar los personajes porque... Wow. Si nos iría todo el programa además es que ya está siendo muy tarde y nos quedan todavía unos cuantos entonces nada, sí que voy a, a darle pie a los oyentes que nos están escuchando ya que se están tomando la molestia de dar su opinión y Alejandro Pérez está diciendo que la sigo viendo todos los días antes de comer con mi tío que se declara fan absoluto de Homer es que Homer, Homer hace, da mucho fándome ¿eh? el tío Homer de verdad mejor, hombre. Es, que, es que tiene un, un carácter que se gana a la audiencia a saco
2: y los cientos de clones que han salido de Homer sí, sí, y no, no quiero mencionar ninguno <risa>
1: Luego dice Yusei JM, está claro que si se hace un ranking de series de los 90, esta serie estaría en un puesto número uno. Es que tiene una crítica social que era brutal. O sea, es que tú veías sí. los, los capítulos y decías, es que está teniendo unas críticas casi veladas o no tan veladas. Que que vamos, que a la, a la época, y muchas veces incluso con nombres, eh mencionando sí, y todo, sí, que sí. dices,
2: hostia. Con nombres y con personajes que los sacaban directamente a veces. Sí, sí, sí. Acuérdate luego había, eh, había episodios emotivos había episodios también románticos habían episodios que te hacían pensar Yo qué sé, esta serie es de lo más grande que se ha hecho nunca
1: de hecho u también me dice que la intro más, de animación más conocida de todos los tiempos Carlos Ruiz dice hasta hoy veo los capítulos nuevos en la Fox todos los domingos los capítulos recientes de los Simpsons tienen muchas referencias locales en Estados Unidos, como vivo aquí los capto, pero entiendo que alguien en otro país a lo mejor no los pueda captar sí que es cierto que algunos nombres propios pues se te puedan escapar hay cosas que dices, aquí no le he pillado. A no ser que seas eh, como, por ejemplo, ser el eh, que nos escucha y que le que sabe muchísimo a la sociedad americana y que yo creo que él sí que los pillará a todos. Pero yo, por ejemplo, sí que me pierdo bastante con algunos nombres. Pero bueno, yo creo que siempre consiguen darle la gracia para que sea universal, para que no sea necesario conocer a la sociedad americana. A ver, eh, Alejandro Pérez, a mí los nuevos capítulos se me atragantan, han perdido toda esa mala baba contra el sociedad de la época. Eh, cerveza que por cierto es peor que la Cruz Campo, hablando de la edad
2: <risa> No la he probado, pero bueno, viendo este comentario no la voy a probar.
1: <risa> el capítulo de Elisa se pone un aparato, el seguro dental es increíble, se le considera el mejor de la serie, dice Yusei J.M y nada, yo creo que ya está pues oye, pues los Simpsons, es que no vamos a comentar nada más, se lo conoce todo el mundo si alguien no lo conoce, que por favor se vea algo por Youtube aunque sea para ponerse al día, porque es, yo creo que ya es una necesidad social no es necesita saber, es un producto cultural, ya forma parte de la, de la cultura de una generación, no, ya de varias
2: de varias, sí. lo conoce todo el mundo Esto no, no, no hay nadie que no sepa lo que son los Simpsons, claro.
1: nadie así que nada, vamos a pasar con la siguiente
6: ¡A orgulloso empezó el Toma y daca
1: Bueno, yo creo que yo creo que con el nombre lo han dicho mil veces en la intro, ¿no? <risa>
2: Vaca y pollo. Vaca y pollo. ¿Esta serie una serie que divertida, divertida, ¿no? Muy gamberra, también de humor surrealista, y divertida, rápida de ver, rápida de digerir y ya está, en entretenimiento sin más.
1: Sí, yo creo que esta es una de las... De las series más absurdas que he visto en mi vida, es una vaca y un pollo que son hermanos, de sus padres no se les ve nunca, son los... solo se ven los pantalones, que es lo que lo que he dicho siempre, y luego está el hombre del tra... el hombre rojo, también conocido como trasero rojo, que es el malo, y, es que es de las... es que... y siempre está enseñando el culo, es un rec... sí. recuerdo.
2: El culo prominente ese que tiene meneándolo todo el rato a mí me hace mucha gracia y, y no me puedo olvidar de los padres, no tú lo has dicho salen solo la, las, las piernas o no, nunca salen las, los rostros pero hay episodios en los que son los protagonistas casi, ¿no? y te partes de risa con ellos son, son incluso más tontos que la vaca y el pollo
1: Es que de verdad que aquí es, es que cada personaje es para matarlo y al mismo tiempo te partes el culo con él es que cada uno
2: super vaca
1: <risa> y de qué trataban la mayoría de los episodios eran de las de las aventuras de los de los dos que se les ocurría por ahí pero no me, no me acuerdo muy bien de si tenían algún tipo de objetivo común en todos los episodios o algo como pasaba con los dos. yo creo de... que no,
2: de depende de cómo se le fuera la pelota a los guionistas, había un, algún episodio que era de terror, el otro parecía que los iban a asesinar el, el otro se iban de casa yo que se podía pasar cualquier cosa vale. no había nada así en concreto o un hilo que, que llevase la serie que va
1: pues nada, y de hecho esta serie llegó a estar nominada a un premio Emmy en el 98, o sea que...
2: Es graciosa, sí. eh, es muy graciosa. Sí,
1: pero bueno, es una serie pues muy entretenida, tampoco es que sea para mí sea muy descatacable simplemente que hacía mucha gracia. Era una más de esas de, de las series Cartoon que... del Cartoon Network, que, que bueno, pues ahí estaba. Yo la verdad es que la veía, junto a otra que no vamos a traer porque es, es del 2000 para adelante, que yo quería traerla, que era la de, de The Jedi. Que esa también era otra que tal, que me gustaba también bastante. Y nos comenta Yusei JM que no os olvidéis de Soy la Comadreja. Esa la verdad es que no la hemos traído. ¿Tú esa la También veías?
2: Muy, muy del estilo, ¿no? ¿Tú la veías? Me suena, sí, de, de hombre, no me acuerdo bien, pero sí, me suena de esta época y de este estilo.
1: Sí, yo estoy mirando por aquí, sí que la, estoy mirando imágenes y sí que la veía, pero claro. A ver si puedo poner aunque sea un momento la intro. <música>
3: I am Weasel.
0: I am Weasel. I am Weasel. I am Weasel. I am Weasel.
1: Bueno, le he traído en versión original porque no he tenido tiempo. Lo estamos poniendo justo justo en el directo porque lo ha pedido un oyente. Entonces, nada. I am Whistle, que es Yo soy la comadreja en Hispanoamérica o Soy comadreja en España. Una serie de cartoon e también que se, que se veía mucho con Vaca y Pollo. Y la verdad es que viendo el opening me he acordado. Y sí, la veía, claro que la veía. Eh, para que te hagas una idea, Jaco, está La comadreja, que es muy inteligente y que siempre está pues haciendo... De, de, es, es una experta en todo uh -huh. tipo de profesiones. Y luego está el babuino este, el, el mandril... Sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. que sí? sí? Yo cuando lo he visto he dicho, ya está. ¿Y también sabe quién es el villano?
2: No, de eso no. A ver, ¿quién es? Trasero rojo.
1: Eso, eso. También está ahí como villano el trasero rojo. O sea, que ya tienes que ver, Jaco.
2: Está, no, no, ya sí, te digo que yo las he visto, pero es, es del mismo del mismo palo que, que Cat Dog y del mismo palo que Agallas, el, el perro valiente ese. No sé, to todas cortas por el mismo patrón Muy absurdas, pero también muy divertidas ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí No me acordaba de esa, qué fuerte es que, Y más de una que se nos ha olvidado de que la veía también Y cuando me dé cuenta de que no la hemos traído me, me va a dar rabia y todo En fin, vamos a pasar con la siguiente Que esta sí que la has visto también seguro La serie, vamos, está bien buenísima, ¿no?
2: Hombre, buenísima. Nada, no está mal. Sí.
1: Madre mía, que hoy has venido estilo, estilo Maite en
2: series. Eh. O sea... No, no, hombre, la serie está bien. Hay que ponerla en su contexto. Ten en cuenta que yo esta serie la veo después de haberme leído los cómics de La Patrulla X, escritos por Claremont. ¿Vale? Que, que a día de hoy siguen siendo considerados los clásicos de los clásicos, y claro, por muy bien que esté la serie, nunca se pueden comparar con aquellos Pero, oye, yo, yo recuerdo perfectamente cuando Telecinco, que si no me falla la memoria, fue Telecinco el que compró los derechos y empezó a emitir la serie, que tuvo un ligero retraso, o sea, anunciaron la serie para un día y se retrasaron para una semana o dos semanas, incluso como no tenían ni pajolera idea esta gente de cómo se llamaban los personajes, eh, eso, si no me falla memoria es una anécdota o cuenta la leyenda no que fue así como los de Telecinco para averiguar los nombres que se utilizaban en España de los personajes, se pusieron en contacto con Comics Forum, con Planeta y nada, les, les preguntaron por los nombres de cada uno, por eso aquí los, la, el doblaje llamaba a los personajes con el nombre que todos los conocíamos en los cómics, no a, a Wolverine le llamaban etno, y, y así con todos ¿no? Pues nada, una serie divertida, la verdad es que eh, llevaba al dibujo animado y acercaba al público que desconocía los cómics Marvel de los x menos de la Patrulla X, le acercaba a las historias de una manera bastante concreta y muy acertada, ¿no? Porque eh, argumentos que habían estado durante muchísimos años, y historias que, que venían coleando y habían sido escritas y seguían desde hace muchísimos años, ellos las condensaban en esos episodios y yo creo que de forma bastante, bastante acertada, ¿no? A ti te gustaban, seguro. A que sí, Víctor.
1: Sí, y lo que pasa, yo era además de Spider-Man, ¿eh? que decirlo. Pero los X-Men, de hecho, me, me, siempre me han apasionado precisamente también gracias a este anime, a este. Eh, perdón, anime no, eh, serie animada. Porque la sí. verdad es que me gustaba mucho, me, me parecía muy entretenida y además contaba con algo que no tenía Spider-Man. Aunque Spider-Man lo peleaba con un montón de villanos y con personajes secundarios. Y es que en esta ocasión son muchos los personajes principales, es un conjunto. Entonces, eso me molaba mucho, que cada uno tuviera su poder y ahí radicara un poco la fuerza de esta serie animada, ¿no? Y a mí me gustaba mucho, me, me divertía bastante, lo que pasa es que yo era más fan de spider -Man.
2: Además, aquí tenían la inteligencia de introducir al, al espectador novato junto con un personaje novato que era Júbilo. Ella entraba en, en los X-Men en el primer y en el segundo episodio, que se continuaban, creo que se llamaba La noche de los centinelas, fíjate... <risa> Y a través de ella, pues te presentaban a la patrulla X y a sus enemigos. Y así de paso ya se lo presentaban a, a eso, a los niños o a los jóvenes o a cualquiera que se acercase por primera vez a los personajes. Y luego la serie eh, tuvo la valentía de atreverse con, con sagas míticas, ¿no? Como la muerte de Fénix, por ejemplo. Se trataba en uno de, de los episodios, aparecía Bishop también, aparecía Nimrod personajes bastante actuales ¿no? en, en aquella época y bastante chulos, que tuvieron, la verdad que tuvieron osadía y tuvieron valentía a la hora de traerlos ¿no? a, la, a la televisión. Está muy bien la serie.
1: Me está haciendo gracia Que Yo Soy JM está diciendo está, Estaba viendo X-Men antes de ponerme a escuchar este programón Precisamente Vaya. Dice, Esta serie supera toda la saga de películas Luego le dice Alejandro Pérez Bueno, lo cual con, como con Spider-Man tampoco es especialmente complicado Y dice Yo Soy JM Bueno, 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 exageraba No, sí, la verdad es que A ver Es que está muy bien Yo no estoy de acuerdo con que supera las películas A mí las, tres primeras, las dos primeras películas me gustaron mucho X-Men Luego es diferente al resto Pero bueno, el caso está en que la serie animada Me gustaba bastante Y por cierto, también nos dice Carlos Ruiz otro especial Hombre, vamos a ver, hemos hecho un especial X-Men Que fue creo el primer programa en el que participaste ¿No, Jaco? ¿O fuiste? ¿Fue en en no, serie, ese fue ¿no? en Los Vengadores fue en los Vengadores verdad No, hicimos un especial X-Men Días del Futuro Pasado Eso sí Hicimos un especial Obezno yo creo que vamos que X-Men tenemos para rato, pero sí molaría algún día hacer un especial de X-Men, pero bueno ahí yo creo que es X-Men en general lo creo que no daría parte. ¿eh? Es que yo solamente con eh, películas de X-Men tenemos para una para un especial y los cómics en otro.
2: Uf, sería muy bruto hacer un especial X-Men, se puede, pero. <risas> No sé, es muy arriesgado. Habría que dividirlo en varias partes. Y nos quedaremos pues cortos en todas. Claro. Déjame, Víctor, decir que esta serie, que empezó en el 92, sí. igual los que nos están oyendo, muchos de los que nos están oyendo ya lo saben. ¿no? Esta serie es, sigue estando de, en boga hoy en día, porque con las Secret Wars que está teniendo Marvel en la actualidad, hay uno de los mundos que están en esas Secret Wars luchando, bueno, voy a comentarlo muy rápidamente. Las Secret Wars eh, transcurren, estas nuevas Secret Wars, en un planeta creado que se llama Mundo de Batalla y ese planeta digamos que está separado por regiones extraídas de distintas épocas y distintas sagas del universo Marvel y una de esas regiones es, es la de los X-Men 92 y es estos personajes y tienen su propia serie en la Secret Wars, que se llama así, X-Men 92, que ahora mismo se está editando aquí y que va a tener una continuación en el futuro Universo Marvel, o sea, que han rescatado totalmente esta serie para los cómics.
1: Madre, qué curioso, la verdad. Madre mía, si es que es, es que Marvel <risa> es todo un monstruo, ¿eh?
2: Sí, de hacer dinero. <risa> y De hacer dinero sobre todo.
1: Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente que también es otro monstruo.
0: <risa> ya verás, ya veréis, ya veréis. <risa> Doraemon, el gato cósmico
3: Ojalá mis sueños se hicieran realidad Se hicieran realidad porque tengo un montón Doraemon puede hacer que se cumplan todos Con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad Quisiera poder volar por el cielo azul. Esto es el borrocóptero.
1: Esta serie Doraemon, por supuesto, tiene trampa. Y tiene trampa porque, porque podría haber estado en, una en un yugbos de las décadas de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000 <risa> y de los 2010. <risa> es brutal lo que es esta serie. El, el, si tú te pones a mirar las fechas, es brutal. El primer manga empezó en el 69. Y el primer anime empezó en el 73 y el número de episodios es brutal la primera parte es de 52 pero es que la segunda es de 1787
2: cómo de 1700
1: sí 1787 capítulos de anime Hostos. y luego tiene más de 700 en la versión de 2005 en la adelante o sea que en total tiene casi 2500 episodios de laimon Madre y Novita en todos ellos es igual de estúpido.
2: ¿Y no ha crecido Novita?
1: Pues no lo sé, no he visto no he visto los nuevos, pero vamos que yo creo que no, yo creo que mantienen todos los personajes en su edad.
2: Madre de Dios. ¿Y a mí que esta serie me gusta? Fíjate.
1: Y sí. A mí me gusta pero con sus peros, ¿eh? porque se me hace muy claro. insoportable Novita. Es que no me, no me, no me gusta nada. Es que si fuera por mí se moría, pero ya. Pero es que no, es, es que lo, no lo soporto. Es un llorica, no quiere hacer sus deberes, es un lugazán, es un, es un, el tío no, no quiere hacer nada. Él siempre se está metiendo con todo el mundo y seguirme llorando porque no le hacen caso. Y, 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 yo qué sé, es que no lo aguanto.
2: Es un, es un mierda. <risa> sí, sí. Siempre le pegan, siempre llora, es un vago, sí, sí. Es un, es un tipo asqueroso, pero bueno, mira, ahí está. Doraemon que le saca las castañas del fuego. ¿no? A mí la serie me hace, no sé. Hace tiempo que no la veo también, ¿eh? igual ahora me pongo a verla y, y quito la tele o vomito, pero yo me acuerdo de haberla visto y pasármelo en grande, aquellas escenas en las que aparecen los padres que van a algún evento y acaban borrachos los padres, no sé, tenía coletazos del doctor Slum, ¿no? Quizá por eso, por ese reflejo del doctor Slum y ese recuerdo a mí me gustaba también esta serie. Y yo qué sé, cada cada invento que sacaba Doraemon y cada historieta que se que se montaban con esos inventos también me gustaban, ¿no? Cuando viajaban al pasado, cambiaban las cosas, o sea, había un montón de elementos que a mí me oye me hacían que la serie me resultase divertida.
1: Sí, sí, yo de hecho he visto algún episodio en el último año y me han seguido gustando. O sea, es que es muy entretenida, lo que pasa es que, claro, novita es tan pesado, pero bueno, el resto de, de, de personajes son hacen gracia, ¿no? Además, al final acabas conociéndole gracia hasta... Bueno, aquí en España se le llamaba al malo este gigante. Gigante eh. se llama gigante, es verdad.
2: Es que yo lo veía en, en la televisión valenciana que era llegan sí. <risa> cuando se ponía a cantar y, y todos se tapaban los oídos, pero claro no le podían decir que cantaba mal porque les metía dos mantecaos a cada uno. Entonces <risa> aguantaban los conciertos ahí con, con toda, toda la eso, toda la paciencia del mundo. Sí. No sé.
1: Luego estaba ah. la chica, que siempre estaba el, el novitario llorando porque ella no le hacía ni caso.
2: Shizuka, si, era. Sí, Sizuka. Sizuka.
1: Y su Neo, que es el típico sí. listo, que bueno, no es tan listo y que siempre está detrás del
2: gigante. Y... Era el, el pijo, el que tenía dinero, sí. y el, el cabrón se lo recochineaba todo. Mirad el coche que se ha comprado mi padre, o mirad la videoconsola que me he comprado. Y siempre estaba igual.
1: Sí, sí. la verdad que tenía personajes que eran curiosos entre todos y conseguían, ya te digo, tantos episodios, pues eso, lo bueno que tenía eso es que es como estilo Doctor Who, en el sentido de que es, un capítulos pueden ser de cualquier cosa, eh, sí. y cualquier Doctor Who se puede meter en, en su tardis y e irse a donde le dé la gana, en el espacio y en el tiempo, en el caso de de Doraemon es que se podía sacar cualquier invento y hacer cualquier chorada y ya está y es que cualquier cosa es que es como Detective Conan va a seguir y va a seguir hasta que se les a los creadores se les vaya la imaginación ya se les acabe o se cansen o se mueran todos <ríe> y ya no y ya no vayan a inventar nada más porque es que es que ahí se puedes inventar lo que esté de la gana por eso ha durado tantos años
2: sí y lo que no he visto han sido las películas de que tiene un montón incluso alguna estrenada en cines sí 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 no no las he visto les echaré un tiento porque igual hasta me gustan y hay una versión de Doraemon para adultos no sé si la conoces
1: como porno no me jodas
2: sí de anime de anime porno ¿Por que, serio? sí en vez de ser un, un gato es una gata con wow. un aspecto sensual vale humano que un chaval se la trae aquí y él, ella pues saca artefactos variopintos, ¿vale? Madre mía, tío. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero sí que he llegado a verla y, oye, está en la mar de bien dibujado y el la mar de divertido. Especial
1: hentai, Jaco. Especial hentai. <risa> lo veo, lo veo. Madre mía. Eh, Yusei JM dice mi primer anime. Tenía 3 o 4 años, ¿qué recuerdos? Eso sí, con el protagonista más cojejeable de la historia de animación. <risa> y Alejandro Pérez le apoya diciendo Novita es el mal. Así que es que... Es no, no. Así está todo claro.
2: Novita es Rajoy de pequeño. <risa>
1: Bueno como nos pongamos aquí con la política, a ver si va a haber algún, algún, algún que, que aquí no nosotros nunca hablamos de política porque luego lo editas. Bueno vamos a pasar a la siguiente Serie es es que es, es, tiene uno de los intros más solemnes, más brutales que he visto en mi vida. O sea, es de esas series, es de esos intros que se me han quedado grabadas en la retina. Es que me las recuerdo, vamos, me encanta. Ahora viéndola, digo, hostia, es que me encanta. No sé, la, la de Batman, ¿no? ¿De
2: sí, es un pedazo de, de intro para un pedazo de serie. O sea, yo es que me acuerdo de. ...empezar a ver esta serie y decir... ...joder, cómo se lo han currado por fin... ...una serie de dibujos de, de un personaje... ...como Batman y a su altura... Esta, ...es una pasada ¿no? esta serie... ¿no? ...no sé si a ti te gustó también cuando la viste... ...pero yo creo que marcó... ...un punto y aparte...
1: ...sí, sí, desde luego, además es que es muy... ...es como la de spider en el sentido de que muy rica en detalle... ...en personajes, en villanos... ...se me tomó la molestia de traer muchísimos personajes... ...y la verdad es que se agradecía muchísimo... ...porque es que molaba mucho... Eh, todo el, el aspecto de Gotham tan oscuro no sé, me parece una serie muy solemne dentro de lo que cabe dentro de, de ser un superhéroe al fin y al cabo pero me parece que, es, que ya se notaba que Batman era un, un superhéroe de otro palo y yo creo que tuvo también su, puso también su granito de arena en, en convertir a Batman en un, en un personaje de pues de moda en, en, las, hacia la, en las nuevas generaciones al menos en las generaciones que crecieron con esa con ese serie animada
2: Sí, bueno, puso el granito de arena también en la leyenda de Batman, ¿no? Porque sí, sí. Se, se llega a la gente por el cómic, pero al gran público se llega a través de la televisión. ¿no? Y esta serie fue lo que hizo, empujar muchísimo al personaje, más de lo que ya lo había estado gracias a la película de Tim Burton. ¿no? Y, no sé, yo creo que recogía el testigo en cuanto a estética que habían dejado Gárgolas. Porque fue antes de Gárgolas, ¿verdad? Yo, yo creo recordar que Batman vino después y, y heredaba ese, ese aspecto más oscuro, más sobrio. Y, y los, los episodios también eran más, más tranquilos, más sosegados, pero sin darle la espalda a la acción. Y al mismo tiempo, lo que tú dices, presentando un montón de personajes, esa, esa galería de villanos que tiene Batman, que eh, se dejaba... ...la personalidad histriónica y patética que aparecía en las películas... ...y aquí los villanos eran villanos, o sea que se comportaban como, como, como malvados... ¿no? ...y tenían ese estilo cartoon, que hemos, nos hemos referido también antes a él... ...que les ha dado una, un, no sé, una personalidad particular ¿no? a, este, a este dibujo y a esta serie... ...y que incluso a día de hoy sigue teniendo coletazos... ¿no? ...es que este estilo se ha perpetuado en, en, en las series de Warner... Pero ya no solo en las series, sino también en las películas de, de Warner. Hay un montón de películas también de Batman y que todas tienen una calidad increíble. Muy dignas, dignísimas de ver. ¿eh?
1: Sí, sí. Es una serie animada muy muy que, que, que tuvo repercusión. De hecho, ganó dos premios dos, eh, dos Emmy. Dos y luego, eh, una cosa curiosa es que la segunda temporada cambió de nombre. Pasó de ser Batman la serie animada a llamarse eh, Las aventuras de Batman y Robin. Uh -huh. Es algo que yo no sabía, la verdad, nunca me había fijado.
2: No, yo tampoco lo, lo sabía, pero bueno.
1: Y nada, se inspiró parcialmente en el, en el Batman de Tim Burton en su momento, porque era el Batman que todo el mundo conocía, y de hecho inicialmente usó el tema de, de, de Daniel Mann de la película, pero bueno, eh, luego lo cambiaron. Entonces eh, sí que es cierto que, que es una serie muy buena, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice nuestro, compa nuestro oyente que decía que era mejor que las que sus primeras películas, y sí. Alejandro Pérez, otra versión animada de un cómic que supera de calle sus primeras películas. Yo no estoy de acuerdo, yo no soy detractor de las versiones de Tim Burton, que también están muy bien y que de hecho defendí cuando hicimos el especial Tim Burton, que recomiendo desde aquí que lo escuchéis. Eh, creo que estaba en la tercera temporada y, uh -huh. y la verdad es que son películas que está, en su momento que estuvieron bien, pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, claro, es que vistas desde ahora y vistas después de verlas de Christopher Nolan, pues es otro Batman. Pero vamos, que yo lo defiendo.
2: Son productos distintos. ¿no? Compararlos no, no es justo, pero si me dices que, me, que escoja yo algo, me quedo con la serie de dibujos. ¿eh? Sí, que el, el yo también. tratamiento del personaje es mucho más fiel al original.
1: Sí. Sí, puede ser, sí. Es que, no sé, yo, yo también veía más la serie que las pelis, ¿eh? Pero, bueno, a ver, vista las pelis después, pues, ¿qué quieres que te diga?
2: Que, no, no, creo, no, y no imagino, es justo compararlo, hombre. Es, son, productos son cosas distintos, distintas.
1: Pero, bueno, sí, la verdad es que, en realidad, eh, la serie animada, si lo pienso bien, no sé si tiene más, más calidad, pero quizá, ¿eh? Porque es, sí, que, sí, es sí, que son yo, tantos yo, episodios, siendo Fiel It, no sé, me parece que aportó muchísimo al universo Batman.
2: Sí, ten en cuenta que en la, en la serie aparecían un montón de personajes eh, secundarios, villanos, a todos se les respetaba su personalidad, cosa que no pasaba en las películas, que se les fusilaba directamente. Sí. Y luego la serie, lo grande que es, se demuestra también por el hecho de que ahí nacieron algunos personajes que luego han pasado al cómic y que han saltado también al cine, como por ejemplo Hard Quinn nació en la serie de televisión. También el Batman del futuro nació también en la serie de televisión. De, de, anim, de animación quiero decir ¿no? en estos dibujos esta serie es, es muy grande no y sus continuaciones también lo han sido, yo me vuelvo a repetir, de, de aquí nació o de aquí se gestó luego la Liga de la Justicia que también está muy bien, Los Titanes que también están muy bien o sea, series que partieron gracias al éxito y al buen hacer que tuvo este esta primera temporada de Batman
1: Bueno, eh, comentarios de los oyentes eh, Carlos Ruiz nos dice está la bella cada vez que podía, es una serie fenomenal yo sé, y también dice también de mi infancia, las, las historias eran grandes y míticas. Yusei J me dice: esta, Este es el Batman de mi infancia, oscuro, guiones fantásticos y no le pasa el tiempo. Eso sí, lamentablemente esta serie es se el origen de Harley Quinn y ahora tenemos que sufrirla con esos, esas cosplayers. Pues yo no la sufro, ¿eh? <risa> yo sea, tampoco, yo
2: la disfruto. Yo la disfruto, y
1: además que ojalá hubiera más cosplayers así. Yusei <risa> eh, J me dice: El Batman de Barton tiene la, me el me la mejor Gotham de todas las películas y el Batmóvil era genial. Así que como veis no soy el único que lo defiende. Bueno, vamos a pasar con la, la penúltima serie que vamos a traer hoy. Y, y esta se la, se la dedico a mi compañera de trabajo, Clara, que ha insistido en que la trajéramos porque decía que era una un must, una esencial en este programa. Fruities, Qué recuerdos, ¿no, Jaco?
2: Joder. Odio, odio es poco para lo que yo sentía por esta serie de dibujos.
1: A mí tampoco me gustaba demasiado, ¿eh? pero pasa que, claro, lo he traído por mi compañera, Clara, y además que tiene razón, Hay ¿eh? mucho, mucho fan de los Fruities y la verdad es que uno, hubiéramos hecho mal en, traer, en hacer este programa y no, no traerlos. Pero bueno, ¿por qué no te gustaban, Jaco?
2: Yo qué sé, dan historias penosas, ¿no? Acostumbrado a ver otros dibujos y otras series que hemos puesto unos cuantos ejemplos aquí, ¿eh? De, de, de que le dan sopas con ondas a estos fruitis. Pero bueno, acostumbrados a ver otros dibujos, a leer cómics y me veía esta esta serie, me sangraban los ojos, ¿no? Luego los personajes, gaspacho, una piña con un sombrero que hablaba en andaluz, mochilo, un plátano con zapatos, Uf, yo qué sé, tío, era demasiado surrealista para mí.
1: Que fuera de sobre la lista para ti ya tiene tela, ¿eh? Por eso digo, Y es que me estoy partiendo con los comentarios. me dice, nunca entendí por qué había una piña llamada Gazpacho. Y dice, dice lo de mochilo vale, pero Gazpacho... <risa> Alejandro Pérez dice, alguna mente malvada que quería manipular nuestras jóvenes mentes. La verdad es que es una serie una serie bastante chunga.
2: Y yo me, yo me acuerdo esa animación ¿eh? pintada a mano alzada con unos fondos que alguien iba moviendo, no sé, me parecía todo muy cutre, pero bueno, tenía su público, yo, yo me acuerdo que a mi hermana le encantaba, era fan de esta serie y se sentaba cada semana a verla ahí con, con pasión, yo no lo entendía nunca, pensaba que qué problema podía tener y cómo podíamos compartir los mismos genes. <risa>
1: Pues oye, pues la verdad es que, que yo tampoco la veía, es que no me llamaba nada la atención. Pero bueno, oye, eh, tenías, como tú dices, tenías su público, así que ahí la traemos y, y los que los oyentes que sepan ver las virtudes que por favor no las digan y así a lo mejor incluso nos animan a verla o
2: no. Claro. Que, que nos perdone tu compañera, nosotros no, no le movimos el puntillo.
1: Madre mía. Bueno, nos está diciendo Carlos Ruiz, hoy estoy trabajando tres horas extras para, pero con, ustedes han hecho que fueran muy amenas, gracias. Pues gracias a ti también por escucharnos, igual que al resto que nos están comentando un montón y eso la verdad es que nos está encantando a Yo Soy JM, Alejandro Pérez la verdad es que entre los tres junto con Carlos ruiz la verdad es que está, se lo están currando un montón y Pulsa Start que, que también ha estado ahí comentando la verdad es que nos están ayudando mucho a llevar este programa y bueno, vamos a pasar con la última que me hacía también especial ilusión traer <música>
0: Rina y Gaudi
3: Es al canal!
1: Está, se la, es cuestión de dedicársela a Alejandro Pérez Que al principio del programa nos ha dicho por el chat en directo Ay, No os olvidéis de René Gaudí Y yo he dicho, hostia, que se me había olvidado Menos mal que lo ha dicho <risa> Porque es una de mis series animadas preferidas De mi infancia, además es que me encantaba Y es curioso porque hace unos años La volví a ver, hace unos siete años o así La volví a ver Y me gustó, pero me pareció ya más pesada Se notaba que ya no era del público objetivo Y aún así me la vi entera Y, y vi también los Ovas, etcétera pero sí que es cierto que se notaba que el ritmo era lento y que no era todo lo que yo recordaba. Pero claro, la mente de un, de un niño no es lo mismo que la mente de un adulto. Aún así la recomiendo muchísimo por su universo, por su manera de tratar la fantasía, los magos, el rol en general, los dragones. No sé, una serie muy rica en detalle. ¿Tú no la veías, Jaco?
2: Yo no tenía conocimiento que existía, fíjate. Es la primera noticia que tengo, pero pero me voy a apuntar el nombre y mañana mismo empiezo a verla. Pues me ha llamado la atención, oye.
1: Sí, se llama y Gaudí en España, Los Justicieros se llamó en Latinoamérica y bueno, es más conocida como Slayers, que es la serie de anime y de anime manga. Es que es de, 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 tanto, tanto anime como manga. Tiene novelas, tiene creo que 15 Ajá. novelas cortas Luego el manga, es, eh, tú, han sacado varios mangas en diferentes etapas, eh, creo que en total mangas hay, yo qué sé, hay un montón de mangas en diferentes etapas, no sé si en total serán 30 volúmenes o 40, es que, de hecho se sigue emitiendo hasta ahora, como nos están comentando por aquí por el chat, se sigue emitiendo hoy en día, el, se siguen publicando el, el manga, y el anime me está llamando mucho la atención, que es que claro, yo me puse al día con el, el anime, el original, el que se emitió en su momento. Pero es que se ve que se ha seguido emitiendo también. Han seguido sacando más animes y más animes. Y por lo que estoy viendo aquí, aparte de los mangas, los OVAs que yo vi, se ve que a partir de 2008, después de que yo me puse el día, sacaron Slayers Revolution y Slayers Evolution R. ¡Qué fuerte!
2: Pues lo estoy apuntando, ¿sabes?
1: Slayers es una serie muy recomendable. Y además es que debía leer lo que comentan nuestros oyentes y vas a flipar dice Alejandro Pérez es mi anime favorito con diferencia de pequeño podía recitar los hechizos de memoria para disgusto de mi padre que prefería que me supiera las tablas de multiplicar <risa> <risa> eh, Yusy me dice oh Dios este es mi Hello friki favorito esta es la serie japonesa que por cierto aún no ha muerto aún se está emitiendo otras sagas de Rinne Gaudi eh, Alejandro Pérez puede decir viva las pelirrojas lo, lo suscribo igual que Jusy me dice otra de esas pelirrojas que me volvían loco
2: te lo juro que lo he pensado viendo el vídeo ahora. Te lo juro.
1: <risa> eh, De hecho, Alejandro Pérez dice que ya la está la está viendo ahora mismo y que ya va, ya va por la segunda temporada. Y que Yusuf Jotra me le dice que es la mejor. Que, que además hay un final romántico.
2: Y que sí que eh, es cierto. ¡Spoiler! <risa> y
1: Alejandro Pérez dice que sí que es, es, es cierto, pero que tiene mucho relleno. Y eso es cierto, ¿eh? también tiene bastante relleno. Y eso a mí lo que, también se me hizo bastante pesado. Pero bueno, oye, tiene dragones, demonios llamados Mazoku. Tiene seres fantásticos de todo tipo, mucha magia. No sé de verdad Está, es que pi muy, muy está pidiendo
2: especial, eh, Víctor. Sí, la verdad
1: es que sí. Nos podremos animar algún día. Lo que pasa no, que, no
2: sería mala idea.
1: Es que, mira, si recito, aquí tiene tre 15 novelas ligeras, un tomo de manga, 26 capítulos de anime, 8 tomos de manga, 26 otros 26 de anime, 3 ovas, 26 capítulos de anime, 4 novelas eh, cortas, 3 ovas cuatro volúmenes de manga y así puedo seguir un rato, ¿eh? <risa> así que da para un especial y para varios. Joder, qué fuerte, pues yo, yo no sabía que tenía tanto este, este anime. ¿eh? Lo recordaba de mi infancia, de ser mi, uno de mis favoritos. Y me extraña mucho que tú ni siquiera lo vieras hablar.
2: Que va, que va, te lo juro, ¿eh? no tenía ni idea. Qué va, qué va.
1: Pues ya estás, ya estás apuntando.
2: Sí, no, te lo juro que lo he apuntado y mañana mismo empiezo a verlo. Todos estos capítulos de la serie antigua me imagino que estarán en YouTube para, para verlos. Es la ventaja que tiene de hablar de series de los 90, ¿no? que si te apetece ver alguna es tan sencillo como, como buscarla ahí.
1: Bueno, pues ya es muy tarde, yo de verdad darle las gracias a todos nuestros oyentes en directo que nos, están es nos han estado escuchando hasta la una y cuarto de la mañana, nada menos
2: estos pesados. Llevamos sí, sí. ya tres horas
1: de programa y también Jaco aquí que está dando el callo está muy tarde y luego mañana se tiene que levantar muy pronto
2: nada no, Vale la pena y gracias Yo también se las quiero dar a los oyentes por estar ahí En directo Nos han ayudado un montón y han estado ahí Codo con codo con nosotros haciendo el programa
1: Pues sí Y nada pues nos despedimos No voy a poner canción de final porque hemos escuchado un montón de intros Entonces el programa ha sido de musical prácticamente Pero bueno que El próximo programa va a ser de cine y series ¿no? Esta vez
2: no me equivoco. Creo que sí. No, no, no te equivocas porque tiene que ser por lo menos de cine, ¿verdad?
1: De cine y series y vamos a aprovechar para traer el Star Wars Episodio 7 porque es que si no nos matan. O sea, ya sabemos que no, no hemos querido hacer un especial de Star Wars porque sería muy típico, van a hacerlo todos los programas, seguro.
2: Creo, creo que no hay esta semana en, en, en los podcasts, no hay ninguno de Star Wars.
1: No, ¿verdad? Y luego, y luego eh, y además hicimos un especial Star Wars hace un montón de temporadas con, con Runa y con Kurz. que quien quiera buscar, creo que en, la, en principios de la segunda temporada lo hicimos o algo así ya fue hace un montón de años. Pero bueno, que si algún día nos animamos a hacer, no será cuando, o sea, será el año que viene o cuando sea, pero es que este año ya está eso demasiado. Van a ser todos los podcasts haciendo especial. Así que mejor lo dedicamos a un cine y series, hablamos del episodio 7 y hablamos de muchas otras cosas. ¿Qué te parece, Yago?
2: Me parece fenomenal, me parece estupendo, porque también hay un montón de series chulas para traer y también hay más películas, no solo Star Wars.
1: Y tanto y tanto. Pues nada, nos despedimos ya, muchas gracias por escucharnos, frikis, y hasta la próxima. Adiós. Recuerda, puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com.
0: Pero también estamos en ebox
1: iTunes, Facebook, Twitter o Google Plus. Esperamos tus me gusta y comentarios. Anímate. Muchas gracias por habernos escuchado, trikis, y hasta la próxima.